0: Fii mai mult decât sport, fi sportul în sine. Trișează. Și trișează în bine. Și chiar credem că orice persoană are un talent ascuns.
1: Criminalistică. What the fuck is this shit? Băi fraților, făceam chestia asta în clasa 6 cum suntem noi balcaniști, mă și lăsat de băut, până părere, voi văț
0: apucat. Păminimă, ăla Samuel Michael m-a sunat văr după peretei.
1: Am uitat și pe jobs de ori. vreme. Am uitat și eu pe, ori, și eu pe bă, nu știu, site-urile astea de joburi. Toată lumea cere experiență.
0: Orice persoană are ceva special, doar că Lucrează într-un fast food acum, pentru că nimeni nu i-a spus că poate să facă treaba
1: De asta spun că am avut noroc cu să, să fiu într-o familie foarte bună.
0: Care vă când erai mic? Ce vrei să fii?
1: Am avut și o perioadă în care voiam să fiu actor.
0: Păi, oh, n bani, ce mănânci, ce faci? Salut și bine ați revenit la încă un episod Ups Downs, ca de obicei alături de mine. Și astăzi avem un evitat surpriză. Și de ce spun surpriză Este pentru că, spre diferență de invitații cu care v-am obișnuit până acum, astăzi avem un, un invitat tânăr, doar 22 de ani, o să-l las pe el să prezinte, înainte să trecem să lăsăm pe el să prezinte. Ca de obicei, Absent Downs este un podcast creat pentru voi, pentru tineri antreprenori, pentru tinerii doritori să devină antreprenori, sau pentru oamenii din România sau din afara României, care își doresc mai mult de la viață. Exact acest tip de om este Andrei Bendeac, fratele mai mic al lui Mihai Bendeac, persoană pe care mi-am dorit-o în acest podcast, nu pentru care are miliarde de euro, ci pentru că are un mindset de miliarde de euro, lucru pe care l-am descoperit în colaborarea noastră cu el pentru Dinamo București, unde o să reintre în joc, să folosim așa, și alături de care avem o super plăcere să colaborăm, Exact din cauza acestui motiv. Un mindset extraordinar la o persoană tânără de doar 22 de ani, trecută prin Anglia, o facultate de top și cu toate astea, un drum separat frate, față de fratele său, un drum pe care eu, din experiența care o am alături de tine, știu că este făcut din pasiune. Corect?
1: Da, corect. În primul rând salut. Da, mulțumesc pentru introducerea frumoasă. Într-adevăr, Uh, sunt, sunt condus de pasiune și ăsta este motivul pentru care de la o vârstă foarte fragedă am încercat să evit cât am putut nu neapărat asociarea cu fratele meu pentru că îmi place foarte mult să fiu asociat cu fratele meu dar uh, să fiu uh, nu știu, să-l, să-l copiez să spun așa uh, există peer pressure bineînțeles uh, Chid că este în glumă, există rude care te întreabă, vin pe la tine mereu și sunt... Dar nu te faci tu actor ca fratele tău, asta cred că e cea mai auzită întrebare și de câte mici, de câte mama, de când, eram, de când eram mic. Însă cumva am încercat să mă distanțez și să văd când mă maturizez, oare chiar are, are sens să fac asta, oare chiar este ceva ce mi-ar plăcea, nu am dat cu piciorul, nu m-am gândit că niciodată nu voi ajunge actor sau nu voi, nu știu, nu-mi va place regia sau ceva din zona asta artistică. Însă, pare să că mi-am găsit locul și blăcașu să spun așa, în sport și practicândul, l dar și fiind acum implicat de ceva timp alături de voi la, la Dinamo București. Și mă bucur că, că s-a întâmplat așa pentru că nu cred că puteam să, să cer un... O desfășurare mai bună a lucrurilor decât s-a întâmplat, de fapt.
0: Știu că ai început cu basket. Asta înainte să pleci în Anglia sau după ce ai venit din Anglia?
1: Am început cu basket mult înainte să plec în Anglia. Am început cu basketul în clasa a cincea, din gelozie. Recunosc, (laughs) da. Nu știu acum dacă o să se uite fata respectivă, nu o să dau numele, dar... Da, în clasa a cincea, deja noi începeam fiind într-un liceu... mai hipi așa să spun, Colegiul Național Biling George Coșbuc din București. Clasa 5-a stătea foarte mult, clasa 8 Nu existau uh, uh, încrâncenările alea clasice referitor la, nu știu, diferențele de vârstă sau așa. Noi stăteam cu persoane cu 3-4 ani mai vârstă decât noi. Am fost o generație foarte matură. Am fost o generație care a deschis niște, niște ochi în liceul respectiv, în comunitatea de acolo. Și... Cumva m-a enervat foarte tare că mi-a picat cu o fată din clasa 8 care eram pe cu un băiat care era mai scund decât mine și juca foarte bine basket. Și a pornit, a pornit de aici chestia asta, pentru că până momentul respectiv n-am cochetat cu absolut nimic, am făcut ceva cursuri de fotbal, zic așa, de mână cu bunicul meu prin parcul Dinamo, a reușit să îmi pun o pilă, să zic așa, să, să reușesc să fac niște cursuri de fotbal tot pe la Dinamo, însă m-am apucat de basket din gelozie și cum s-a întâmplat asta a fost că știam că exista un club de cartier la care mergeau foarte mulți prieteni de-ai mei de ceva timp într-o seară m-am enervat eu puțin mai tare pe chestia asta și m-am cum pana mea se poate să nu să nu mă bage și pe nefata asta în seamă și stă cu ăla. doar pentru că e mai mare și face basket, e mai scund ca mine o să ajung mai mișto ca el în viață deci chestiile astea le aveam de la o vârstă foarte foarte mică și era, era puțin egoist Însă așa m am apucat și culmea, deși eu m-am m-a apucat din motivul ăsta, am rămas ultimul în picioare la echipa respectivă dintre cei care s-au apucat și după doar două, trei antrenamente am descoperit ceva care a surclasat gelozia aceea cu mult. Nici nu m-a mai interesat lucrul ăsta, aspectul ăsta. Băiatul acela de clasa 8 între timp s-a lăsat de basket, adică după vreun an deja nu mai făcea basket. Dacă chiar era din o opream și eu atunci Descoperit. Uh, doamne, de unde să încep? Am descoperit self disciplinu foarte, împotri, foarte corect. devreme. Am avut norocul să am o educație foarte bună. Am o familie extraordinară și aici mă refer și la fratele meu și la părinții mei și la rudele mai îndepărtate. Mulțumesc tot. frumos asemenea. Um, Am avut am avut noroc să am o familie foarte bună, însă sportul te învață anumite lecții din punctul meu de vedere pe care nici măcar părinții nu poată să te învețe. Cum este să pierzi, pentru că părinții mereu țin să te protejeze, să au instinctul ăsta de a pune într-o bulă, sportul nu. Sportul te pedepsește în momentul în care nu lucrezi la nivelul la care trebuie să lucrezi. Sportul te învață cum să pierzi, cum să fii grațios în momentul în care pierzi, cum să fii, nu știu cât se poate de corect și de cinstit în momentul în care câștigi să înțelegi de ce câștigi, nu doar să te bucuri. A zice self-disciplinul, al doilea este clar spiritul competitiv. Am descoperit că, despre mine că am un spirit competitiv care se manifestă doar la sport, în sensul în care, în general, în viața am reușit să nu, să nu o duc într-o zonă de nu știu, să mă joc un board game și să fiu foarte competitiv. La da, până în, dar până în nivelul în care enervez pe ceilalți din jur, am reușit cumva să fac asta doar în cadrul sportiv. Și în momentul în care mi-am dat seama de lucrurile astea la o vârstă foarte fragedă, am rămas atașat acolo, nu am putut să mă despart de lucrurile astea, pentru că am gândit, ok, m am învățat atâtea lucruri, basket-ul și sportul, a practicat sport într-un cadru organizat, Eu dacă ies din mediul ăsta, nu mă mai simt eu. Nu mai simt de parcă pot să fac altceva pe care să-l asimilez cu basketul sau cu sportul, încât să iasă din mine trăsăturile astea bune și să pot să am spirit competitiv, self-discipline, pasiune, dusă la extrem. Nu simt că aș putea să fac altceva care să scoată din mine lucrurile astea. Și de asta am reușit să să mă țin de basket până la 18 ani jumate, să zic așa, până am terminat liceul moment în care am trecut la următorul capitol uh, din, din viața mea, și anume fotbal american
0: și apoi uh, plecare la facultate în UK. Ce te-ai oprit cu basketul? Este marea mea întrebare.
1: M-am oprit cu basketul pentru că cumva la noi, uh, să spun așa, procesul de recrutare se face în felul următor. Tu, dacă ajungi deja junior 2 sau junior 1 și aici mă refer 16 ani, 17 ani 18 ani și nu ești, cum să zic contactat deja de o echipă fie din prima divizie, fie din a doua divizie sau nu ai aranjat să pleci undeva în străinătate, lucruri pe care de obicei îl făceau copiii cu bani nu spun că eu n-am avut bani, am fost foarte privilegiat să am bani însă nu, nu am vrut să mă folosesc asta ca o pârghie am vrut ca totul să fie merituos am insistat din punctul ăsta de vedere și părinții mei mi-au insuflat chestia asta de foarte, de foarte, mic, de foarte mic. Vedeam oameni care nu aveau numele meu de familie, care poate nu aveau nici potența mea financiară, dar care totuși erau foarte disperați, din punctul meu de vedere, să folosească de anumite pârghii pentru ca copiilor, să spunem, să ajungă într-un mediu mai bun, să ajungă într-un mediu mai competitiv și mai dezvoltat. Însă, așa cum se întâmplă la noi și cum se întâmplă și în fotbal și știm, na, e sportul rege și putem să dăm exemplu ăsta, ce se întâmplă în momentul în care tu te folosești aceste pârghii și te duci în străinătate și dintr-o dată nu mai merge cum merge la noi și dintr-o dată...
0: Nu mai ești privit așa de bine. Exact.
1: Și ești și român în străinătate, în unele societăți ești privit destul de ori și trebuie să muncești de două ori, mai rău te pierzi. Corect. Asta e părerea mea și de asta am, am decis să nu mă folosesc de asta, Părerea mea despre mine este că nu am fost un jucător oricum suficient de bun de basket încât să ajung în divizia a întâi sau a doua. Pur și simplu nu, nu, nu s-a lipit de mine basketul la un nivel profesionist și am decis să nu încerc și am decis să am o, o altă abordare. Eu n-am vrut să trag de chestia asta cu basketul până la infinit. Am zis ok, nu merge cu basketul, încerc o nouă provocare, am o nouă cum să spunem, un nou challenge pe care trebuie să-l duc la, american. la sfârșit? Da, și ceva despre care nu știam, nu aveam niciun fel de idee înainte să mă apuc de el decât maxim câteva, câteva clipuri din, din meciurile de fotbal american din NFL atât
0: Cum ai ajuns la fotbal american și te-a făcut să practici acest sport, pentru că și eu sunt uh, fan. Să spunem așa.
1: Mai am ajuns la fotbal american din pasiunea pe care le-am pentru sporturile americane în general. Uh, mai puțin hockey chiar și la baseball m-am uitat. Mai puțin hockey pentru că este practicat într-un mediu pe care mi se pare foarte greu să l înțeleg eu și mai pe gheață. Sporturile pe iarbă, sporturile în sală, sporturile pe parchet, în, în orice fel, mi se pare interesant sportul pe gheață. Mi-e foarte greu să înțeleg și eu ca să... Mie ca să-mi placă un sport, în primul rând trebuie să-l înțeleg. Nu-mi place exact. să mă uit la ceva în general, filme, seriale, sport, orice, documentare. Dacă nu fac sens pentru tine. Da, exact. Dacă nu le înțeleg, mi se pare, mi se pare cumva că pierde sens. Și mie nu-mi place să, să pierd timpul încercând să înțeleg ceva, decât dacă știu că voi ajunge într-un punct în care să-l înțeleg.
0: Deci ca persoană ești destul de analitică.
1: Da, comparativ cu fratele, da. Am comparativ aici. cu fratele care mi se pare că l-a ajuns la vârsta mea spre exemplu din poveștile pe care mi le spunea era exact opusul foarte visător, foarte... adică firea lui artistică s-a, cum să zic, s-a prezentat și a ieșit așa din, din, din floare foarte devreme și cumva ai din punctul meu de vedere, din poveștile pe care le-au desprezit și cum îl văd inclusiv acum, la 40 de ani, eu, na, o să supere pe mine că i-am vârstă că nu vrea să simtă bătrân. 19, Lucian Pune 19. El chiar și acum, se cunoaște chestia fiere artistică, adică îi se potrivește ca o mânușă. Și da, eu sunt copilul mai, mai analitic, puțin mai pragmatic, să spun așa, lucruri pe care mi le spune și el. Adică nu... Nu se ferește, de Dar
0: spune. asta te face să fii tu Cine ești tu în ziua de astăzi Și motivul pentru care am dorit să te aducem aici Lucru care pentru mine îmi se pare esențial Cel puțin în viitorul României Pentru tinerii din ziua de astăzi Dar o să ajungem acolo și o să discutăm și de asta După fotbal american apropo care e echipa ta preferată?
1: <laughs> Când am început să mă la fotbal american echipa mea preferată a fost Cleveland Browns okay. uh, Am prins-o așa Într-o reorganizare în momentul în care, bineînțeles, care e primul wide receiver la care te uitai în perioada respectivă, tu fiind wide receiver și îți lua ochii. Odell Beckham Jr., da, toată lumea știe despre Odell, nici nu cred că trebuie să fii fan în NFL ca să știi despre odel. este o persoană bine cunoscută în mai multe... A avut multe un marketing mai... extraordinar. Extraordinar, corect. extraordinar. Uh, și în acel moment am m-am, m-am atașat, să spun așa, de mutarea lui la, la Cleveland și aia a fost uh, pentru mine acel big boom și m-am zis, ok, e un semn, l-am omorât pe omul ăsta și om ăsta în același timp în care eu m-am apucat de fotbal american a făcut mutarea asta. Asta e echipa. În momentul în care el a plecat de acolo, nu, adică eu nu între, cred că e singurul sport la care mă uit fără să am o echipă favorită în momentul ăsta. Okay. La restul, inclusiv la cele individuale, am sportivi favoriți. La tenis, spre exemplu, eram foarte mare fan nadal și îmi pare foarte rău că urmează să se retragă probabil curând, dar la fiecare sport am câte o echipă favorită sau un jucător favorit, un sportiv favorit. La fotbal american, nu.
0: Eu sunt exact invers. aici și deși cred că toată lumea o să mă heituiască pentru treaba asta, eu sunt cu the one and only Tom Brady <laughs> și nu pentru... E la... bună oricum, e... Dar nu are treabă, ca majoritatea, spun că ți a venit și a făcut și a băgat bani în cum a fost Bayern München în Germania, știi? Dar nu de aia. În orice sport, favoritul meu e la care e Define All Cum a fost Brady, alegerea 127, mi se pare că a fost și cu toate astea, legendar Cristiano Ronaldo, copil din Madeira, n-a avut în viața lui vreo șansă și cu toate astea, cel mai tare. În orice sport, întotdeauna a fost pentru mine ăla care a Define All Ads, Serena Williams, de exemplu, și așa mai departe. Pentru că sunt poveștile alea extraordinare. De exemplu, una de cele mai tare reclame ever, care mi s-a părut eu fiind din marketing și automat pentru mine de el și podel, și doar din cauza la marketing, e reclama de la Nike cu David Kaepernick, dacă ai văzut-o. Paia când a refuzat el să așeze într-un genunchi din cauza imnului, mm-hmm. o dată afară și la o lună a scos Nike reclama în care știa fi mai mult decât sport, fi sport în sine. Și atapă la cu fără o mână care joacă NFL da. Serena. Deci mie mi se pare Aia a fost cea mai tare reclamă Care eu ever în viața mea am văzut-o vreodată Și nu e vorba de Nike Ci este vorba de mesajul care îl transmit La fel și cu, cu Tom Brady La fel și cu Cristiano Ronaldo La fel și cu Serena Mesajul pe care îl transmite Lebron La fel când a a vreodată Lebron Când mai are un pic și legalează pe MJ Și acum e dezbaterea Care e mai bun dintre ei oricum
1: Motivul pentru care eu Bine, eu nu l-am prins pe, pe Jordan, dar motivul pentru care eu îl urmăresc pe Lebron este următorul. Mie mi se pare fascinant cum cineva poate să vină în sportul lui cu atâtea așteptări pe umeri și totuși să le distrugă. Să le distrugă. Pentru că lumea spunea copilul ăsta o să fie următorul care va preia care va prelua flacăra să spun așa de la Jordan. A făcut mai mult de atât Mult mai mult de atât Mi se pare incredibil cum un copil Care nu și-a cunoscut tatăl Un copil care a trăit Într-o sărăcie Alături de mama lui Corect. Alături de Gloria Până în punctul respectiv Mai pui și asemenea presiune pe el Și totuși le distruge
0: Și Nimeni la o vârsta o la care chestii. e acum Care o vârstă care majoritatea se retrag nu, Majoritatea se retrageau de 3 ani deja Sau chiar 4 38. Mi se pare că da mi se pare că face 39 dacă nu mă înșel. Și majoritatea la 33-34 se retragă. Da. Ca să mai zicem. Și la nivelul care o face, și numărul de puncti și rebound care n-ar trebui să fie jobului, dar lui, dar totuși o face, uh-huh. mi se pare mașină. Dar trecând peste treaba asta, de a alege eu sportivii în punctul ăsta. Pentru că, probabil, numele de la de Downs, ales de fratele meu, a fost special și exact din cauza asta. Și noi am plecat dintr-o familie mentalitate clasică, dintr-un oraș care și Marius, care e alături de noi acum, face parte focșan, nu cred că a existat vreodată planșa României decât când a fost posibil să devină capitală acum mulți ani, mm. după aia toată lumea a uitat. Uh, cel mai mare vis a cuiva de acolo era cred că să lucrezi la Mega Image, ca Manager sau la McDonald's și cu toate astea plecând până în străinătate 2 ani de Italia, 9 ani în Germania, am reușit să facem ceva și am zis Băi, dacă noi am reușit, Orice ne poate. Ba chiar am creat cu fratele meu o, o vorbă și spunem orice persoană are ceva special doar că lucrează într-un fast food acum pentru că nimeni nu i-a spus că poate să facă treaba aia. Și chiar credem că orice persoană are un talent ascuns. Chiar dacă lucrezi, McDonald's da un exemplu, s-ar putea să fi să cel mai tare cântăreț cum s-a întâmplat cu Românul din Spania, de la Vocea Spanii care mm-hmm. acum cântă ca și Pavarote și plătit în aur. Care omul lucra la KFC. Și s-a dus la vocea Spaniei și acum înțelegi? Eu chiar cred și cu fratele meu, suntem și cu tot grupul Revolution Media și Rich Mindset, suntem 100% siguri că orice persoană, ca mine și ca tine, tineri sau bătrâni, bine, acum luăm și povestea generalului de la KFC, care la 68 de ani a înființat kfc și așa mai departe, are un talent ascuns. Singura chichiță, ca să o numim așa, este că nu a fost cineva acolo care se spună, băi, poți. Încearcă, caută, nu renunța. Și atunci, absence de un sprijin, mai și Revolution Media, stau exact pentru treaba asta. De acolo și acei sportivi care la început n-au avut nicio șansă și cu toate astea au reușit. Și okay. acum revenim la tine din nou. După fotbal american, ai făcut o facultate. Da. În afară. În afară. Spune-ne mai multe despre experiența ta de acolo, te frumos. Ha,
1: am plecat. Uh, inițial am plecat alături de fosta mea, fosta mea iubită. Am stabilit de comun acord, să spun așa, la vremea când că ne vom pune același Nu știu dacă, mă rog, știu, urmăritori. ăștia. În, în prezent, în momentul în care tu vrei să pleci în Marea Britanie sau în Olanda sau peste tot, poți angaja o, o firmă care să se ocupe de, de tine. Unele o fac asta gratis, lucruri pe care le respect maxim și consider că este un pas uriaș uh, în față pentru că unii oameni nu și permit când termină clasa a 12 a să plătească o firmă care să îi educe în ceea ce înseamnă o facultate în afară și toate resursele lor sunt concentrate pe a-și trimite copilul acolo, Correct. iar ca firma respectivă să se ocupe de tine gratis, mie mi se pare un ajutor substanțial pentru, pentru educație uh, În momentul în care intri pe, pe ușa lor, ei îți spun direct vei avea 5 opțiuni în funcție de ele și de nota ta de la BAC vei intra fie la prima, fie la a 5 în momentul în care tu iei o notă foarte mare la BAC și îți permiți să intri la toate se iau în ordinea priorității, de la 1 la 5 Corect. dacă o ai pe prima, intri la prima așa este sistemul de acolo prima la amândoi a fost, a fost Lancaster le-am pus pe toate 5 la fel nu regret nu consider că am făcut lucrul ăsta strict din, din dragoste și să fiu alături de a-a. cred că am avut nevoie de experiența asta am intrat pe criminologie, am descoperit la mine subiectul pe care vreau să-l studiez având un, un proces în gândire foarte simplu pentru genul de persoană care sunt eu și anume la finalul clasei a 11-a încă nu știam ce vreau să fac eu până în clasa a 9-a 10-a credeam că voi continua cu basketul și că voi fi plătit din basket M-a lovit destul de tare realitatea și m-am gândit, ok, nu pot să rămân același om bon visător referitor la basket, trebuie neapărat să, să mă gândesc ce fac mai departe. Găsesc drumul. Da, și procesul meu de gândire a durat aproximativ 20 de secunde și s-a manifestat în felul următor. Ok, nu pot să o iau pragmatic, nu pot să mă gândesc, vreau să ajung doctor sau vreau să fiu avocat. Pentru că, ok, sunt meserii bine plătite, bine văzute în România, eu nu vreau să am procesul ăsta. Nu vreau, n-aș putea trăi cu el dacă aș spune, dacă aș auzi de la. părinții nu au făcut asta. Dacă aș auzi de la alții făte avocat sau făte doctor că bine plătite și bine văzute, aș face șase ani sau cât mai sunt șase ani plus rezidențiatul la, la medicină sau facultate de drept și să studiez atât de mult și la final să mă gândesc. Eu am făcut-o pentru mine sau am făcut-o pentru altul? Corect. Mai degrabă aș da kicks eu pe decizia mea decât să fiu auzit de la cineva și să ascult societatea care îmi spune lucrul ăsta și apoi să mă simt de parcă nu trebuia să ascult. Iar la mine lucrul ăsta s-a întâmplat. Consider că am dat un kicks, m-am întors aici, aceia nu știu dacă îi voi mai pune în aplicare vreodată, viața e lungă, nu se știe, însă măcar am făcut-o pe barba mea. Cum am ajuns la concluzia asta? În 20 de secunde m-am întrebat mie ce îmi place să fac ce-mi place să mă uit. Știam că atunci când eram mic, urmăream și mă jucam jocurile CSI.
0: Super tare, și eu.
1: Și pur și simplu mi-a venit, ok, ce pot să fac? Criminalistică. Prima dată am zis criminalistică. Este partea aplicată. Scena crimei, forensics, tot felul. Cum pot să fac chestia asta în România? Păi trebuie să te duci la Academia de Poliție și acolo te mai formează ei. Nu există facultate pentru asta în România? Bun. Corect. Taie din prima, nu există așa ceva, nu pot să rămân în România pentru chestia asta. După am gândit, ok, criminologie, care e diferența între criminalistică și criminologie? Eu nici nu știam, mă gândeam, stai așa că eu nu știu dacă vreau criminalistică să lucrez scena, scena crimei sau dacă vreau criminologie și să învăț și puțină psihologie, criminologia fiind știința care studiază de ce se întâmplă crimele. Corect. Da? Iar descoperind facultatea asta, care era undeva în top 10 în UK pe criminologie, neavând studie criminalistică, am zis, ok, să so be it. dacă așa a fost să o găsesc, dacă pe asta mi-a picat ochii prima dată, dacă la imaginile astea am uitat prima dată, n-am vrut să mă răzgândesc, n-am vrut să uh, uh, cumva să mai cer o mie de păreri în stânga și în dreapta, m-am sfătuit doar cu iubita mea de la vremea aceea și am zis, ok, let's do it. Da. Da, un gut feeling pe care l-am ascultat. La bacalaureat am luat o notă destul de bună, fără să învăț prea mult. Bacalaureatul la noi, nu știu dacă o să-mi atrag hate sau iubire pentru lucrul ăsta, mi se pare, nu mi se pare absolut deloc o reflexie corectă a ceea ce înseamnă inteligența unui om. Nu mi se pare nici măcar că este intuitivă, lucru pe care copiii, din punctul meu de vedere, nu l-au și nu, nu sunt antrenați suficient să aibă în timpul școlii, li se bagă în cap tot felul de, de materii neimportante, se dă la latină, o limbă moartă, o limbă din punctul meu de vedere pe care merită să o înveți strict dacă ai tu plăcerea de a o învăța, alături de istoria bogată a, a Imperiului Roman. Și a României în sine. Da, și a României în sine religie din nou, aici un subiect controversat din nou.
0: Sistemul școlar în sine sistemul este școlar în sine da ciudat la noi în România.
1: Matematica care în momentul în care intri la uman, încă faci doi ani de matematică, lucru pe care nu o să-l înțeleg absolut niciodată, în momentul în care alegi uman, școala nu-ți spune, sistemul de învățământ nu spune, ok, ai ales uman, uită matematică, uită fizică, nu-ți spune, tu trebuie să mai faci încă doi ani matematică Corect. și fizică, Corect. nu înțeleg lucrul ăsta. Desen uh,
0: Întregul sistem artistic. educațional de la noi Și nu numai de la noi, și în afară Pentru că din păcate și acolo este la fel Este unul competitiv Deși, zic din experiența mea Și sunt sigur că o să descoperi Și dacă nu chiar ai descoperit deja Tot ce înseamnă succes în viața unui om Nu se face pe în competiție Se face pe în colaborarea corectă cu și alți oameni Corect. Și noi suntem învățați să ridicăm mâna Să nu răspundem întrebați Teză fiecare în partea lui Nu există nimic constructiv între noi eu nu cred că mai țin legătura cu trei colegi de la mine din școală, facultate sau liceu doar pentru că am fost învățat să fiu împotriva lor. Adică asta am învățat în școală. Un lucru pe
1: care, l-am, l-am, un lucru la care m-am gândit cu foarte puțin timp și pe care l-am observat așa o diferență între sistemul din uchei și sistemul de România. Ok, era liceu versus facultate să spun așa, însă tot mi se pare relevant. În liceu de fiecare dată se punea problema cel care răspunde primul primește 10. Corect. În UK, instalat de amfiteatru, bine, ne există note, dar cred că putem aplica lucrul ăsta în România dacă ne dorim. Se făcea un poli intrai pe o aplicație, pe telefon, toată lumea răspundea în ritmul lor și se făceau apoi niște procente. Tutorele tău, profesorul tău, lectorul tău, putea să acceseze aceste rezultate și să vadă clar. Tu să dai consimțământul prin a fi la acea oră ca omul respectiv să vadă în decursul anului ce ai răspuns tu în UK lucrul ăsta nu se folosea pentru note sau să treci, pești că nu așa funcționează facultatea, dar era folosit ca mai apoi, lector respectiv să știe ce recomandă să facă pentru fiecare elev în parte.
0: Dacă că mai întâcut, în poate e să potrivești altceva da, în funcție de ăsta a răspuns
1: într-un anume fel la întrebările astea. Aveau și un sistem acolo care la finalul facultății ți le-au dat și spunea, uite ce ai făcut în decursul acestor 3 sau 4 ani cât, cât aveam. Baza pe răspunsurile respective, știau și oamenii de acolo cum se ia. Social services, din nou, în UK era incredibil. Îmi pare foarte rău acum că mă gândesc că n-am apelat de mult mai multe ori. Well-being service. Am prins UK în carantină, am prins perioada COVID, am stat departe de familie. Cumva pentru mine a fost vital să am acel, acel suport la îndemână. Chit că nu-l foloseam foarte des, știam că e mereu acolo pentru, pentru mine. A știam fost un moment în acolo. cei
0: patru ani în care ai zis, nu mă mai întorc acasă? Sincer. Nu. Întotdeauna ai vrut să revii aici? Ai vrut să fac o experiență, să vezi cum între e acolo? În cei patru
1: ani, cred că primele două-trei luni am spus că nu mai revin acasă. Apoi am realizat ce ar presupune să rămân în societatea britanică.
0: Și ce, ce înseamnă asta? Care este diferența? Hai să o luăm așa. Nu ce înseamnă pentru tine, dar în cei patru ani în care ai fost acolo, care ți se cea mai mare diferență între România și Anglia? Best or worst? Cum vrei tu să o iei. Și dacă ar fi un lucru care l-ai văzut acolo și l ai aduce în România, care ar fi asta?
1: Bun. Oare asta aș spune. Mie mi se pare o societate 100 de rece. Uh, mi se pare o societate care. Nu știu dacă <coughs> provine chestia asta din educația lor sau dacă provine pur și simplu din felul lor de a fi, dar nu este atât de deschisă cu străinii. Bineînțeles, fapt dovedit și de, și de votul, votul Brexit. Uh, nu știu dacă provine de la politicienilor, nu vreau să mă bag în asta pentru că nu cunosc. Eu am avut noroc să dau acolo de niște oameni, ok. N-am reușit să-mi fac foarte mulți prieteni la facultate. Singurii mei prieteni de la facultate au fost cei cu care am locuit pe palier în primul an. Cămin, mă rog, acolo erau condiții mult mai bune decât la căminele de la noi. Da. Însă au mai fost evenimente, nu știu, fosta mai iubită acuzată că a furat somonul din frigiderul cuiva. A,
0: s-a se și la noi, nu?
1: Doar pentru că e româncă și lucruri de genul. Dar, da, O societate destul de rece, o societate în care nu m-am regăsit, venind de pe pământ latin și noi, mai ales bărbații de la noi după două minute se împrietenesc și...
0: Eu văzut, eu, se de asta, tare, da.
1: da, exact, adică bărbații de la noi este exact exact așa, după 5 minute deja dansăm unul decât celălalt în, în club, acolo nu era așa acolo era o societate foarte rece și în club, cumva dacă te vedea că vorbești cu accent, erau puțin mai reticenți așa și stăteau mai mult între ei lucruri pe care le-am resimțit inclusiv în grupul meu de prieteni, pentru că indiferent că de calzi și-au dorit ei să fie cu mine vedeam că e o diferență Adică nu era un language barrier pentru că eram fluent în engleză, dar era un culture barrier. Corect. Și un al doilea lucru, cred că e de educația părinților. Și am să spun de ce. Eu când am ajuns acolo, am fost șocat să văd faptul că uh, studenții de acolo, mă rog, copiii de acolo, se emancipau abia când veneau la facultate.
0: Așa, continuă, interesant.
1: Mintea mea, când am pășit acolo și am văzut că se bat cu mâncare, se îmbată până aproape ajung în coma alcoolică, fumează uh, iarbă și o lasă pe acolo, am văzut tuturor, fără niciun fel de grijă, a fost... Băi, fraților, făceam chestia asta în clasa 6 Corect. Și între timp, cum suntem noi balcani, m a și lăsat de băut până Correct. voi v-ați apucat. Correct. Deci era exact chestia asta. Uh, ei erau mai mici decât mine cu... 6-8 ceva de genul, se simțea de parcă era mai mici decât mine cu 4-5 ani. Uh, și cred că chestia asta a fost la părinți. Părinții îi țineau foarte, foarte... Mult în puf. Foarte mult împuf și, și uh, îi țineau lângă ei, nu prea lăsau să umble, să se lovească singur cu capul de pragul de sus, lucru care e bun la societatea românească. Încă nu, încă nu ne-am dus în, în zona aceea de strictețe care să... Uh, provine de la părinți care să uh, limiteze copilul, care să îngălădească copilul. Însă acolo era exact așa. Și în momentul în care ajungeai la facultate, din punctul meu de vedere, mai ul totul ca uh, copil din Marea Britanie era în sfârșit pot să, puncte, puncte, Corect. beau, să mă droghez, să ies în club, să nu mă mai întrebe mama când mă întorc acasă, să nu mai trească să mă mai vadă mama când sunt acasă dacă sunt beat sau nu. Și din chestia asta proveneau tot felul de lucruri foarte juvenile din punctul meu de vedere, repet, bătăi cu mâncare, după care nu făceau curat, trebuia să facem tot noi curat după ei, românii sau, mă rog, cei care erau puțin diferiți de ei.
0: Trăini, hai să numim străini.
1: Trăini, da. Tot la fel cu băutura, comportamentul în general, faptul că nu simțeam că pot să discut ceva matur cu ei și se simțea lucrul ăsta, adică s-a simțit că este direct o diferență de cultură și o diferență în educație și eu cred că noi față de ei suntem mult, mult, mult mai abili la vârstele mai mici, da, fragede.
0: Asta de cred că este Sunt Total de acord cu tine pe tema asta, pentru că am un frate în Germania, a plinit acum 19 ani, și mă uit la toată generația lo- lor, nu zic doar a lui, a lor, zic 16-22, toți sunt bolnavi alergici, dureri, boli de piele, și așa mai departe, care da. noi nu le avem. Pe mine mă m-a să mai mea să mănânc vară după perete. Să știu mm-hmm. că două ori nu trebuie să fac treaba asta că avea gust nașpa. La ei le dau iaurt. Eu am glumă cu fratele, mi-zic mereu: e de la iaurt. Le dă prea mult iaurt de la și cred că de la iaurt, ăla, în sistemul lor, știe doar iaurt și nu mai știe altceva. Mm-hmm. Și atunci îți dau total de acord dreptate, sunt total de acord cu tine, pentru că chiar sunt în partea aia foarte protejați, foarte ocrotiți de tot ce înseamnă un vânt mai puternic, încât atunci când sunt liberi și trebuie să dea cu capul de perete, dau până le dă sângele. Exact. Și după aia e prea nașpa pentru că. Nu mai, e ca, nu mai devine un Nu mai fă asta Ci devine o frică și o barieră Și după aia fac 30 de ani și au o frică și bariera aia Tot de atunci Pentru că n a intrat ușor-ușor cu capul în perete S-a lovit așa de tare că e frica două oară să o mai facă Și chestia asta mi se pare total Degenerată în partea aia Care la noi chiar corect și adevărat Încă ai libertatea de a descoperi anumite chestii Deși ușor-ușor Uitându-mă în parcul Nepoțelei mele părinții devin tot mai mult dependenți de a oferi copililor lor telefoane. Care oh. nu văd nicio, Nu văd o direcție bună. Cariera și viața mea de uh, părinte tânăr contează mai mult decât educația copilului meu. Cel obțin, asta e mesajul care îl văd acum. Și vezi copii în parc, scoși în parc, ca să joaci în parc, dar stau pe banc cu telefonul mână. What the fuck is this shit?
1: Da, eu am fost unul dintre... Noi am fost, cred că, ultima generație care a prins telefoanele cu clapă apăruseră niște smartphone-uri, însă părinții mi-au dat un telefon cu clapă. De asta spun că am avut noroc să, să fiu într-o familie foarte bună, pentru că în momentul în care apăruseră acele Motorola, spre exemplu cu o mie de butoane, eu aveam tot un telefon cu clapă, foarte simplu. Și lucrul ăsta pentru lucrul ăsta o să le mulțumesc toată viața lor mie, pentru că E foarte ușor la o vârstă fragedă, având numele de familie pe care l am avut eu, să deviez în direcția cealaltă. Corect. Dar în momentul în care ești ajuns în lume și știi că nimeni nu te va aprecia și te va iubi cum te apreciază oamenii din casa aia, părinții tăi, fratele tău, rudele tale,
0: și, educa și corect.
1: Da, nu vei mai primi tratamentul ăsta. Deci părinții mei m-au, nu m-au pregătit, nu au avut mindset de a de a mă ține în puf până îmi dau drumul, ci de a mă pregăti pentru viață pe cât posibil, și în același timp să mă oferă și iubirea de care am nevoie, și grija de care am nevoie.
0: Care ar fi acel lucru care le aduce de acolo aici?
1: Facilitățile. Din punctul meu de vedere, atenția la, atenția la lucrurile astea este mult, mult, mult mai accentuată acolo. Și asta putem să aplicăm și la țările mai dezvoltate din, din Europa, Germania, Belgia, Elveția, zona aceea. Pentru orice aveai nevoie să faci exista o facilitate, exista un teren de hockey pe iarbă, dacă vei să joci hockey pe iarbă, la dispoziția ta, gratis, dacă erai student acolo. Dacă nu erai student, exista la dispoziția ta, prioritar erau studenții, tu trebuia să plătești, să aștepți să nu mai fie liber, cum este corect. Voiai să ai o sală în care să studiezi, te duceai la bibliotecă, închiriai un spațiu în care vei să studiezi, la bibliotecă aveai calculatoare cu ecran foarte mare, Aveai la dispoziție și spații silent, aveai la dispoziție spații în care puteai să discuți, era pe trei etaje, puteai să te duci la 1 și la doi unde era silent sau puteai să te duci la trei unde era o zonă mai socială, unde puteai să vorbești tare. Pentru orice îți doreai tu să faci exista o facilitate, exista un loc în care tu să-ți desfășori activitatea respectivă, dar noi nu există lucrul ăsta. Dar noi, nu există. La noi trebuie să te conformezi după un anume, un anume set de comportamente, altfel nu ești în zona ta de confort. Și degeaba faci lucrurile astea dacă nu ești în zona ta de confort. Dacă eu vreau, spre exemplu, astăzi să mă duc undeva și să învăț, unde pot să mă duc? Poate la Biblioteca Națională, să zic, dacă am nevoie de un mediu de învățare.
0: Cam atât.
1: Biblioteca Națională în București, da? Sau acasă la mine? Nu, niciodată nu s-ar fi întâmplat asta acolo. Adică acolo și dacă ieși din campus, în oraș, aveai locuri în care puteai să faci lucrul ăsta, nu te deranja nimeni, toată lumea respecta regulile de acolo și ăsta e încă un lucru. Diferența între cum era la ei în pub sau în club, unde se facea exact ce trebuia să faci într-un pub, să te îmbeți până te dă la afară și să stai cu prietenii tăi, că asta se face într-un pub la ei. Correct. Și și la noi se face de multe ori. Că la noi nu înțeleg lucrul ăsta și se mai bat cu o dată asta e altceva. Acolo rare ori mi-a fost dat să, fă, să se bată cineva cu bouncerii, că știau toți ce urmează să se întâmple. Uh, și asta, diferența între pub și zona asta de uh, bibliotecă. Care ele, ok, la prima vedere ce au în comun. ei hey, Oamenii de acolo respectă regulile respective și alea scrise și alea nescrise. În momentul în care tu ești în pub, faci lucrul la momentul în care tu ești la bibliotecă, respecti regulile de acolo. Tu, la 12, poți să te duci în spațiu ăla de învățare, să fii liniștit, să nu ai, să deranjezi pe nimeni, să respecti regulile bibliotecii, să nu lași pe acolo mâncare, să nu uh, lași murdar okay. și așa mai departe și la ora 7 să te duci shitfaced, cum spuneau ei, și să te dea afară băunsării din club, dar măcar respectai și nu le încurcai una cu cealaltă. Nu te comportai într-un anumit spațiu cum nu ar fi trebuit să te comporti în spațiul respectiv. Și la noi chestiile astea sunt... Uh, nu există linii trasate clar.
0: Bine, ele teoretic sunt. Și ar fi și nescrisi, cum spui tu. Teoretic. Practic, Că nu se respectă, asta e altceva, da. Practic, încă avem uh, mașini cu muzica la maxim, manele la, la exact, semafor, care exact. mi se pare un lucru chiar... Uh, ieri sau la ieri, vorbeam de, de pușiul care l-am adus aici să se antreneze cu sepsie uh-huh. și îmi spunea, dar la voi nu se practică muzică de asta tare cu mașini, cu păsare? Zic, da, dar nu aia care crezi tu. nu cum, la noi în Amsterdam merg și auzi 50 Cent, auzi old style hip hop, auzi. Zic, da, stai un pic, ca să vezi și la noi. Păi n-a trecut două semafore care eram în mașină, unul cu populară dată la Maxim, o Dacia, Logan cred că era din primele modele apărute Îi făcea tabla z, 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 Și mai avea și o mână și, și zic asta e România Și cred, ce e asta, și zic, asta e hip echipă românesc Ca să pot să o dau și într-un fel Dar încă suntem Încă suntem Medieval Eu așa o văd în momentul de față Cel puțin la ce înseamnă Cultură Ca și cultură pentru că Eu nu văd România Ceea ce este în ziua de astăzi și România era când am crescut eu, având 33 de ani acum, tu că ai prins ultimul model de telefon cu clapă, eu am prins primul calculator, 486, mm-hmm. și eclipsa. Și am trecut în chestiile alea și mi le amintesc, era altfel. Gangster era gangster, gentleman era gentleman, lady era lady, hor era hor.
1: Mm-hmm.
0: Acum nu mai există diferență între asta Poți mm-hmm. să crezi că e lady și de fapt pe la spatele tău mai e cu vreo trei, și unul care și gangster, de fapt nu e gangster e un pusi care se crede gangster pentru că și-au luat Gucci și Curea și s-au încurcat tare de tot. e foarte mixt în România, pentru că suntem în punctul în care probabil Germania era acum vreo 12 ani de zile și toată lumea își caută locul și încercăm să fim ceva și ce vedem până Orient, dar nu reușim să fim ca ei, dar încercăm totuși și atunci e un mix feelings în ce înseamnă România așa am observat că suntem acum Tocmai ideea, tot ce înseamnă Revoluție, Media și modelul în din afară. Deci, tot ce înseamnă cum e creat, ce vrem să facem, absența de un chestul și colaborarea cu Dina, mai la noi, este foarte flexibilă, dar strict mm. în ce înseamnă treaba asta. Da. Este strict pe standard din afară. Idolii noștri sunt Gheri, Vi, Grand Cardon, oameni care au niște principii. În România, nu vreau să jignesc pe nimeni și aș, aș, aș minți să zic că am ceva cu cineva, împotriva cuiva. Dar nu mi-am găsit în rol în modă N-am găsit pe cineva care cu adevărat Să practici ceea ce zici Sau să zică ceea ce practic Este invers Mai ales după pandemie Și cred că ai observat și tu Au apărut O, o pandemie de ciuperci Așa îmi place să le zic mm-hmm. De coach, business coach Life coach, motivational trainers oh, da. Fitness trainers Care băi n-au făcut nimic în viața lor da. Sau uita la un video pe YouTube, a, da, asta pot să fac și eu. Și mâine fac cursuri și landing page doar că te co- pentru că te costă 100 de euro la un indian. Și lumea chiar pică în, în plasa asta.
1: A scăzut foarte mult ștafeta pentru ce înseamnă meseriile astea. Ele, în esența lor, ar trebui să însemne mult mai mult decât este practicat în acest moment pe social media, spre exemplu. Tu, ca fitness coach, nu poți să pretinzi că ești fitness coach, cum nu poți nici să fii medic fără să fii la... Căpătâiul pacientului. Nu poți să fii fitness coach din doar sfaturi pe internet legate de nutriție. Nici măcar nutriționist nu te poți numi. Adică tu nu ai examinat persoana pe care trebuie să o sfătuiești în legătură cu nutriția. Tu vorbești generalități către o masă de urmăritori. Corect. Un fitness coach nu postează storiuri, urmăriți-mi fitness planul și îl dă către 60.000 de oameni. Un fitness coach își păstrează programul respectiv și îl adaptează după fiecare necesitatea fiecărui corp. Cum așa este și normal. Eu am antrenor personal da, și recomand. Se Elite se numește programul, Bogdan Topolescu îl cheamă pe pe antrenorul meu, l-am cunoscut prin fotbal american, face exact lucrul ăsta. Exact lucrul ăsta. Pentru fiecare corp, pentru fiecare atlet pe care îl antrenează, el se axează predominant pe sportivi, pentru fiecare lucru de genul ăsta are un alt program. Pentru că tu nu poți să fii fitness coach și să vorbești în generalități. Corpul uman, dezvoltarea corpului uman nu este o generalitate. Neco, este impossible. un lucru care ține de atât de multe particularități încât tu nu poți să scrii într-o lună un program de fitness pe care să-l dai în lume și să aibă rezultate la fel
0: peste tot. Și îl numești secretul. Toate secrete.
1: Exact, secretul. secretul și generalități la modul mil plan cu orez și piept de pui și program de strength and conditioning, dar nu e strength and conditioning, e când să faci ziua de piept și când să faci ziua de brațe.
0: Știi de el sol la mișto făcut cu de ăștia coachi în America, care fiecare și nu mânca ceva și până la urmă apucai să mai mica? Dacă nu trebuie să-l trimiti, că e prea tare. E unul care și nu mânca pui. După aia la două secunde apare unul și-l mânca Nu da. Unul și nu mânca cereale. Un... Și la sfârșit îl pe unul care avea două boabi de cauciuc. Și facea, can a Da. De
1: toată
0: și lumea com... știe să-l mănânceau că rău.
1: Și combinat, toți acei oameni probabil aveau zero ore de nutriție, de curs de nutriționism la activ. Corect, corect. Și trebuie separate și lucrurile astea. Ce înseamnă nutriție și ce înseamnă antrenor personal. că un antrenor personal, dacă nu știe nutriție, nu trebuie să te sfătuiască de nutriție. Eu cu totul altul, adică ce se întâmplă în bucătărie și ce se întâmplă în sala de forță, sunt interconectate. Cel mai bine ar fi ca un fitness coach, coach să le cunoască pe amândouă, amândouă măcar niște basics din, din nutriție, dar nu trebuie să te baci ca fitness coach peste asta
0: dacă nu cunoști, în niciun caz. De-aia există nutriționist. E vorba, aici este vorba, este vina publicului, nu este vina... Deci cred că cea mai mare revelație care am avut în viața mea era când îmi zicea unchi meu, și mulțumesc pentru sfatul ăsta. Acum, când eram mic, nu înțelegeam, spunea: Nu e prost la care uh, uh, cere, e prost la care dă. Ei, uh-huh. păi, deci, aplică într Tu vezi cum gras. Și acum o zic că, uh, Nu am nimic acum niciun gras. Dar, ca idee, tu vezi cum gras, zici și că e fitness coach. E clar că nu te ajută. La fel cum e la mine în social media. Înțelegi și vreau să zic, uh-huh. toată, majoritatea clienților sau potențialul, mări clienți care mă sună, îmi spune că am mai încercat. Și când îi întreb cu cine, îmi dau niște nume de uh, agenții social care fac foarte mare promovare. Dar dacă te uiți la clienții lui sau la rulajul lui din anii trei precedenți, ei nu mai au clienții aia. Și acum eu îți spun ție, nu este clar că omul ăla, vezi reclama, semnează, nu funcționează, renunță. Vezi reclama și tu ești unul din ei. Fă un research, frate. Ce vrei? Follower, da. Câți followeri are agenția aia? Are 3.000? Cum poate să-ți dea ție mai mult de 3.000 dacă el are 3.000? Uhum. nu? Da. îți promite X10, are el X10 clienți? sau are 3 clienți și îți promite X10? Dacă el nu pot să o facă pentru el cum îți dă ție? Exa la fel și la un fitness coach. Eu chiar cred că e prost la care dă, nu la care cere. Pentru că peste tot există un mie unu de business coach eu mor pe aia. Nu neapărat fitness coach că nu sunt uhum. implicat, nu fac sală, nu e pentru mine. Dar la business coach Păi au avut un business în viața lor. Și dacă te uiți pe Anaf, un grou, că poți să te uiți, vezi că societatea lui înființată acum un an. Mm. Sau trei luni. Și el îți dă un business plan de succes în trei pași pentru 3000 de euro ca să ajungă la 50 miliarde de euro. Da. Încă o dată, e prost ăla care dă. Nu e prost la care cere. Ăla e deștept. Dacă omul a văzut o oportunitate și a făcut un site, ți-a dat, dat mură în gură, tu crezi că merge și îl cumperi. Dar tu nu faci un research înainte să faci treaba asta și cred că asta este în momentul de față problema principală și eu nu folosesc problemul de obicei, cuvântul l-am scos din vocabular, dar îl folosesc în cazul ăsta pentru că toate discuțiile mele încep de la asta, am mai făcut ciștul special și spun special pentru că n-am de gând să zic bolșieturi în față. Dacă ți a spus că îți dai X10 într-o lună, eu nu o să-ți dau treaba asta. E un proces, trebuie să faci asta, platforma cei ceva de la tine, nu îndeplinești asta, nu o să ai rezultate, îndeplinim și ai răbdare, facem tare. A, nu n-am știut că e așa de greu. E normal că n-ai știut, că la 10 ani zis că îți dai 10, ca să iau în banii, ca după aia să-l te înlocuiască cu altul. Da. Adică, e atât de simplu. Dar asta este mentalitatea românească. Acum, uh, ai fost în afară, ai făcut ce ai iubit, faci ce iubești, ai doar 22 de ani. Da. De aici e mult înainte. Foarte mult. Punem, tu te rog frumos, care este cel mai important obiectiv al tău, nu ca tânăr antreprenor, că momentan nu ești antreprenor, dar ca viitor al României ca viitor tânăr al României, care ar fi obiectivul tău cel mai mare întâi pentru tine? Și pentru că știu că, lângă analitic, ești și... Cum se numea? Aveau o denumire. persoane care vor să facă bine pentru alte persoane. Altruist? More or less. Se era un gen. cuvânt de genul. Știu că ești altruist, hai să-l numim așa. Empatic. Care, empatic, exact. Spunem care ar fi cel mai mare, cea mai mare schimbare pe care tu ai vrea să o pornești Sau o să faci pentru România? Pentru că dacă te întorci în Anglia, România, e clar că vrei să faci ceva aici.
1: Da. În primul rând, vreau să mă dezvolt. Din punctul meu de vedere, nu am, nu are sens să mă gândesc acum în punctul ăsta al vieții mele, la clasica, unde ar trebui să fiu peste 10 ani. Pentru că am observat că nu funcționează așa. Eu acum pot să spun ceva și nu vreau să-mi... Nu știu, să să am constant în spate de minții mele, în subconștient, faptul că am zis eu cândva la un podcast sau într-o discuție cu un prieten că peste 10 ani trebuie să ajung, nu știu, manager la Dinamo București, spre exemplu, da? Și toți pașii ăia, deja subconștientul lucrează de parcă tu ai trebuit să ajungi acolo... Și îți restrânge cumva area de lucruri pe care poți să le faci. Eu dacă mă gândeam așa în momentul în care am plecat la facultate, nu am mai întors niciodată în România. Pentru că, în momentul în care am plecat la facultate, puteam foarte ușor să-mi zic: eu fac facultatea asta, nu investesc atât timp în facultatea asta ca să mă întorc în România, nu rămân ceva acolo. E o notă
0: bună Găsesc loc de muncă mă duc, ceva,
1: da. mă duc și lucrez, vorbata, și la mec și la KFC deși eu sunt pe criminologie, dar doar să rămân acolo, că doar n-am plecat degeaba. Eu nu am gândit așa și m-am întors aici, și sunt un punct ăsta, și sunt foarte fericit că s-a întâmplat așa. Deci cel mai mult vreau să acumulez și să mă dezvolt până în punctul în care eu prin ce am acumulat pot să în primul rând să învăț pe alții și să am pe alții pe lângă mine pe care să-i învăț prin puterea exemplului, nu prin a fi șef Nu este absolut deloc o valoare pe care eu eu, să-mi o însușesc însușesc asta de șef Urăsc că ierarhiile, urăsc faptul că ăla cu un an experiență nu poate niciodată să ajungă decât prin aceiași pași și prin vechime, cum e la stat. Am lucrat la stat.
0: Știu sau prin varianta românească.
1: Exact. Sau prin varianta românească sau prin influență, da? Influența care se poate cuantifica și în bani. La nivelul ăla care are 10 ani de experiență. Pentru că ce te faci dacă ăla cu un an de experiență e mult mai dornic să facă ceva sau mai creativ. Sau mai creativ Parec. decât la cu 10 ani de zile și tu te duci și îi spui nu, tu trebuie să ai mai întâi 10 ani de zile experiență ca să poți să-i pui aluia care atunci va fi ca tine ceva pe masă și să-i zici făbă Deci chestia asta este, cum să spun, numai că primitivă și medievală, este o îngrădire uriașă a potențialului nostru ca nație. Parec. Și mă întorc la toată chestia asta Anunțurile, pentru că de fiecare dată m-am uitat și eu pe e-jobs de câteva ori, m-am uitat și eu pe, bă, nu știu, site-urile astea de joburi. Toată lumea cere experiență. Toată lumea. Exact. Toată lumea cere experiență. Și da, este un greșeu destul de repetat, dar este adevărat. Cum poți tu să crești ca tânăr dacă toate joburile necesită experiență? Cum poți tu să iei un tânăr sub pata și să. Îl din punctul în care de-abia și pe băncile facultății și să capete experiență dacă tu ceri deja experiență. Correct. Nu vei avea niciun tânăr în firma ta, nu vei avea niciun tânăr în uh, locul de muncă pe care tu îl conduci dacă ceri experiență de la toată lumea. Din punctul meu de vedere, fiecare firmă, chiar și instituțiile statului, dacă vorbim de stat sau de privat, același lucru ar trebui să-și rezerve exact cum facem cu tot felul de posturi, șef, serviciu, uh, nu știu, director adjunct director de nu știu de care, după sub el mai sunt încă doi, după sub el mai sunt încă trei, care sunt și ea, deci se face așa o piramidă, tu ar trebui, ok, păstrează-le pe ala, dar suplimentează-le cu niște locuri strict pentru tineri.
0: Regula U21 din C- fotbal să practic în real life.
1: Exact, și regula asta U21 din fotbal este foarte criticată. Am văzut? Este foarte criticată. Și din regula asta U21 o să vedeți că dacă reușim să ne menținem tal pe poziții și să o păstrăm și poate o adaptăm într-adevăr pentru că nu este perfectă. Nu este. Nu este perfectă. Dar dacă reușim cumva să o menținem și să încurajăm poate la un moment dat vom scăpa de această regulă și jucătorii, antrenorii românii
0: vor face singură selecție, în exact, așa că...
1: Exact. E, antrenorii români în fiecare selecție de lot, nu spun de primul 11, că trebuie să obții rezultate și e greu cu, doar cu tineri să obții rezultate. Asta este clar. Dar în lot vor mai exista mereu 2-3 tineri care să intre câte 10 minute, care să intre câte 15 minute. Pentru că de ce? În fotbal mereu există posibilitatea ca tu să ai 2-0, 3-0 prin minutul 70 și să poți să intre un tânăr să capete experiență.
0: Cred. Bine, dar putem să luăm exemple din afară care au reușit. Adică este greu, ai dreptate, dar nu este imposibil. Pentru că avem un Ajax, avem un Benfica, avem un Feynert. Braga. Braga, care au jucători Barcelona. sub nu la fel.
1: Barcelona. Și fac, academia
0: lor, da. Și fac atunci performanțe extraordinare. Adică dacă la ei se poate, nici nu s-ar putea să... La... Bine, la noi și fotbalul e o discuție pe care putem să o avem în trei podcast de acum încolo și oh, da. nu că o terminăm. Ești un caz. Um, dar, aici vorbim... trei da. dar aici vorbim, mai ales că eu sunt practicant de fotbal. Am jucat la Unirea Fucșani când eram în divizia a doua și trebuia să promovăm în prima. Și a venit uh, al nostru domn primar și nu o să-i spun numele astăzi și a închis uh, echipa. Și jucam atunci cu Margaritescu și cu Curcă la echipă. Ei erau seniori și eu eram tânăr. Și atunci a fost momentul în care am zis că mă opresc și mă las de fotbal și am venit la o facultate în București unde am dat de eu altă și că ar să o dau să găsesc un job și am plecat mm-hmm. de departe. Am, da. Mai facem podcast doar cu ce am trecut și ce am făcut. Dar um, aici suntem să vorbim de trecutul meu și de viitorul României, pentru că asta reprezinți tu. Um, și îmi face mare plăcere să spun că mi-aș dori să fii înfruntaș a generației tale. Pentru că în primul și în primul rând tu nu te bazezi pe relații, conexiuni pe care ai putea să o faci da. și nu o faci, dar te bazezi pe principii. Care este din punctul tău de vedere, Andrei, cel mai important principiu a unui tânăr bărbat în primul rând și apoi a unei generații ca să vorbim și despre femei și despre bărbați care ar trebui să o ai în ziua de astăzi în România ca să reușești să faci ceva?
1: Să stai drept. Asta este părerea mea. În fața, nu știu, a orice. Și a unei avalanșe, dacă se poate sta drept. Aici mă refer, eu o paralelă, în mod figurativ de a o spune. Cred că, culmea, cel mai important principiu este să-ți respecti principiile. Asta este pentru mine cel mai important. Nu pot spune acum că este unul fără a neglija un altul. Spre exemplu, pot să spun că este onestitatea. Bun, dar cum facem cu etica de muncă? Cum facem cu, nu știu, a avea coloană vertebrală? Pentru că a fi mereu onest nu înseamnă să ai mereu coloană vertebrală, în niciun caz. Cel mai important este să crezi creezi de principii care să fie sănătos, care să funcționeze pentru tine, care tu să fii în păcat că nu dăunează societății sau celor din jur, pe cât posibil, da? pentru că și lucrurile astea sunt subiective, și să le respecti. Mulțumesc exact. poți și să, și să le respecti. În momentul în care tu pierzi din vedere lucrurile astea, te pierzi pe tine ca persoană. Uh, e foarte puțin, adică în afară de, hai să spunem, nu știu, tu faci un copil, este foarte puțin legacy pe care tu poți să-l lași în spate. Da, Și din punctul meu de vedere, toți oamenii care au mișcat istoria au rămas tari pe poziția lor. Corect. Toți Corect. oamenii care au mișcat istoria, indiferent că au făcut-o, adică o să dau un exemplu, de fapt două exemple, care o să vi se pară cel puțin al doilea, cretin, stupid și nu o să, n-o să mă scoată nimeni din rasist. Test me. Deci, hai să spunem Nelson Mandela Corect. și să spunem Hitler.
0: Corect, îți acord doi. doi.
1: Amândoi oamenii ăștia au schimbat istoria, unul a făcut bine, altul clar a făcut rău, dar amândoi au mișcat istoria. De ce? Pentru că și nebunul a rămas tare pe poziția lui și a omorât milioane de evrei, din păcate, dar și Nelson Mandela a fost încarcerat pentru chestia asta și este considerat acum legendă. Și bunul și nebun au rămas tare pe poziție și au mișcat istoria, fie că a fost într-un fel negativ, fie că a fost într-un fel pozitiv.
0: Bine, uite, exact despre asta am vorbit acum, cred că două podcasturi, dacă nu mă el despre Hitler și ce, ce înseamnă el. Acum depinde noi ca și tânării generației, pentru că eu încă mă consider tânăr, poate chiar am 33 în acte, dar sunt 19 și în cap. Um, um, toată lumea știe cât de mult bine a făcut Nelson Mandela, toată lumea vorbește cât de rău a făcut Hitler, da. dar nimeni nu vorbește în ce a trecut Nelson să ajungă acolo, pentru că este un self-sacrifice extraordinar și cred că 5% din cei care i-au auzit numele știu ce înseamnă treaba aia. eu am citit cartea și știu ce înseamnă asta, da. um, sau geniu din spatele lui Hitler. Da. Pentru că Hitler n-a fost comandant. Hitler n-a fost uh, om de armată, ci Hitler a fost un om cu o carismă și un nivel de a crede în ceea ce face atât de mare... Încât i-a făcut și pe ceilalți, era Era contagios. Da. Aia trebuie să înveți tu dacă vrei cu adevărat să te dezvolți. Pentru că aia este partea bună din ce a făcut Hitler. Nu înseamnă că trebuie să mergi noi să o 1000 de evrei. Categoric, da. Dar dacă vezi ce a făcut el și vezi spiciurile lor, spiciurile lui... Și modul în care le crea și de ce le crea Și ei așa și pui în ziua de zi Cu zi pentru tine, pentru visul tău Pentru ce îți dorești tu să s-o faci e deja plus 10 față de 80 din jurul tău Categoric Și nu numai că ei și, noi, e, și noi,
1: Exact, și noi cumva refuzăm Adică refuzăm să, să ne gândim în felul ăsta La Hitler pentru că a fost un personaj malefic Corect. Sunt de acord Exemplul pe care l-am dat a fost De oameni care au mișcat istoria Nu de oameni care au făcut bine în istorie. Corect. Deci oameni care au mișcat istoria Și într-un fel bun și într-un fel rău
0: Îți dau un cel și mai mare acum mm. Hitler cu ăsta anglic Cum îl cheamă Churchill mm-hmm. Care este între ei mai bun sau mai rău? <laughs> Știi istoria lui Churchill? Știu că de cât Știi că este cel mai place. mare criminal din lume De fapt și de drept? El a omorât cei mai spun? mulți oameni posibil în Când a făcut drumul dintre India și China da. Dar nimeni nu vorbește treaba. Aia. Uh-huh. Toată lumea vorbește că a salvat Anglia și că a oprit războiul și că el a fost mare Stai un pic. Când în spatele lui sunt mai multe cadavre decât în spatele lui.
1: Uh-huh.
0: Înțelegi și zic? Da. Dar când s-a vorbit bine despre el și despre ăsta nașpa nimeni nu vede cât de geniu a fost ăsta și el la cât de strateg a fost. Că și el are partea lui bună. Pentru că l a făcut o strategie extraordinară. El era comandant. Bine, nu pe front, din spate, dar omul lucra la butoane, cum zice Gigi. Și a lucrat bine. Dar dacă te uiți în spatele lor, s-ar putea să aibă la mai multe cadavre decât asta.
1: Noi suntem învățați să urăm personajele negative și să iubim personajele pozitive. Iar în momentul în care personajele negative au niște trăsături pe care tu le poți aplica în viața ta pentru ceva pozitiv, pentru un scop nobil, le ignorăm. Și în momentul în care personajele despre care se spune că au făcut foarte mult bine, iese la iveală că au niște cadavre pe care calcă, le ignorăm.
0: Corect, total de
1: acord. Din punctul meu de vedere, ar trebui la fiecare om să preluăm exact cât simțim noi că avem nevoie, privindul cât de obiectiv se poate. Pentru că nu poate nimeni să se uite la Holocaust să spună că a fost ok. Niciodată, corect. Niciodată. Nu poate nimeni să se uite la poveste să asculte povestea lui Nelson Mandela și să nu-l impresioneze sau să spună că na, mă, nu cred fabricațiile astea. În niciun caz. Niciodată. Dar în același timp acești oameni au mișcat istoria. Corect. Acești oameni au mișcat de istoria fiecare în felul lor și au avut un impact asupra societății la vremea respectivă și ce impact au avut. Deci pentru mine ambele exemple, deși stau în Yin și Yang ca moralitate și ca ce considerăm noi bun și rău, ambele exemple sunt la fel de relevante pentru, pentru exemplul dat de mine. Și au menținut care poziția. Miștire. Și au poziția, da. Pentru că poate a fost unul și mai rău decât Hitler. Poate a fost nu unul pe care, care avea și mai mare boală decât el. Greu de crezut. Dar poate mai era unul. Și poate omul ăla, la un moment dat a renunțat și poate omul ăla, la un moment dat, să zicem, nu știu, a, nu a vrut să ducă la fel departe cum s-a dus Hitler și nu credea în lucrul ăsta suficient de tare. Toate s-a făcut și, și cu toate astea, Hitler, Hitler a rămas a cel care, pe care îl vede în momentul ăsta drept figura bă, răului, să spun așa, în, între anii 1900, mă rog, 30 și 40.
0: Care este acel legacy de care ai menționat mai devreme pe care vrei tu să-l lași în România? Care ar fi el? Unde ai vrea să te duci? În ce direcții? Ce ai vrea să impacteți? Hai să o numesc așa.
1: Sincer, ce pot, ce aș putea în momentul ăsta ar fi self-disciplinul, în primul rând, și etica de muncă. Nu sunt de părere că un om trebuie să lucreze un anumit număr de ore pe săptămână sau pe zi, și sunt de părere că un om trebuie din nou, cliché, dar sunt de acord să se trezească din pat abia așteptând să se ducă la muncă. Asta este, asta este părerea mea. Asta înseamnă, din asta provine etica de muncă. Tu nu ai cum să ai o etică de muncă dacă faci ceva ce nu-ți place sau dacă știi că în tot acest timp în care tu l-ai pierdut făcând ceva ce nu ți-a convenit, puteți să faci altceva. Corect. Chestia asta te mănâncă. Lucrul ăsta nu poate fi ignorat. Natura umană nu este cum se spun noi nu suntem construiți ca oameni, să avem în subconștient că suntem nemulțumiți de ceea ce facem și totuși să dăm 100% pentru lucrul ăla. Lucrul ăsta este imposibil. 99% sigur, 98% și mai puțin sigur, 100% niciodată. niciodată. Dacă inima noastră nu este în ceea ce facem, mereu va exista un moment în care de slăbiciune în care la, când se termină programul Rupiușa, când, exact, cum era stat, în momentul în care se sună de ieșire, să zic așa, pentru oamenii de a stat Rupiușa, în momentul în care te sun cineva să faci ceva, dar tu ai concediu de odihnă de și zici, bă, dar mai du-te m pula mea. Și mă sunt după mine în concediu de odihnă să fac aia, dar mai dute, te bine, mâine vin, nu la la telefon ori, da. Da. mâine vin la muncă telefon mult, Mâine vin, la muncă, mâine ia, mă, începând cu ora 9, știi? Chestiile astea, de chestiile astea trebuie să ne îndepărtăm. Niciunul nu trebuie să, să aibă un mediu de muncă așa din punctul meu de vedere. Este greu, dar consider că generația noastră va avea mult mai multă libertate să facă asta, pentru că avem mai mult timp la dispoziție să Revoluționăm din punctul meu de vedere chiar și ce înseamnă să lucrezi la stat. Pentru că și sistemul de stat este un sistem cu foarte, foarte multe defecte, mai ales vis-a-vis de tineri. Eu am lucrat la Agenția Națională Anti-Doping până în prezent, chiar astăzi mi-am depus demisia înainte să vin la podcast cu voi să-l filmez. Și
0: după aia pleci în altă parte. Și
1: după aia plec în altă parte, da.
0: Trecutul, prezentul și viitorul.
1: Exact. S-i exact. Uh, am stat 6 luni acolo și m-am lovit, de, m-am lovit de niște lucruri. Am avut un birou foarte frumos. Am avut uh, niște... Mă rog, două, suntem doi băieți și mai multe fete. Uh, niște femei și, și un prieten pe care l-am câștigat de acolo din birou ala, niște oameni speciali. Însă indiferent cât de bine m-am simțit social vorbind acolo, mereu mă loveam de anumite lucruri, cum ar fi, trebuie să fii funcțional public, trebuie să dai examenul de funcțional public, trebuie să ai vechime 4 ani, 5 ani ca să treci pragul salarial, trebuie să ai vechime încă 3 ani în plus ca să câștigi cu încă 300-400 de lei mai mult. Lucrul pe care când am auzit, m-a lovit așa, realitatea și am spus, le-am spus direct, eu nu o să fiu aici pentru chestiile astea. Adică, nu, adică indiferent că pă, mă sună mâine de la Dinamo și îmi spun vrem să vii aici și îți dăm salariu dublu sau whatever, sau că nu mă sună niciodată Dinamo și n-aveam de ales, la un moment dat aș fi renunțat. Pentru că mie nu mi se pare un mediu bun pentru tineri, în primul rând. Lucrul ăsta cu vechimea este, nu să spun, adică tu te duci acolo, muncești de mai mult decât faci, teoretic, dar tu nu poți să crești nici în pra- grad, nici în prag salarial, decât dacă ai o anumită vechime. Lucru pe care tu nu-l controlezi, trebuie să treacă timp, tu poți să faci orice în acel timp și este out of your control.
0: Este toxic în primul rând locului în care, în care ești, pentru că împunându-o astfel de regulă, omul care lucrează pentru acea instituție, că e de stat sau nu, întotdeauna se va limita pentru că, va și. Și așa n-am ce șansă. Și așa nu pot. Exact. De ce să dau mai exact. mult? De ce să fac mai mult? Exact. De ce la face mai mult ca mine? Și există oameni
1: și în felul ăsta crezi și un mediu foarte competitiv, dar nesănătos pentru oameni exact. de acolo. Pentru că lumea acolo, din punctul meu de vedere, spune, eu sunt de mai mult timp decât tine. Aici. în biroul la noi nu s-a pus niciodată problema asta pentru că eu la 22 de ani m-am înțeles foarte bine cu oameni de 40 plus acolo foarte bine dar există mereu leerul ăla de dedesubt din afara biroului în care șefii se aleg după vechime în care șefii se aleg după cât de bine se cunosc cu șefii lor în care lupta mereu se rezumă la care are mai multă vechime Asta nu e un mediu competitiv sănătos un mediu competitiv sănătos este toți trăgând la aceeași căruță și competitivitatea nu provine din care poate să ia locul mai repede celuilalt, ci care muncește mai mult decât celălalt.
0: Sau care l-ajută pe altul exact. sau s-a să ajuz în i să treacă adică Un mediu
1: mine. competitiv sănătos pentru mine nu este să spui da, mai du mă că eu doia mai mult decât tine am vechi mai aici. Nu. Este să spui să te uiți la cea asta să zici, până la 8 azi. Și programul nostru e până la 4. Ce naiba? Păi n-am terminat asta, mă frate. Și eu să-i zic colegului meu, păi du-te-mă acasă, dacă. Știi, competitivitatea asta, friendly, cumva pozitivă, în care tu spui, bă, am lucrat mult, asta frate, am lucrat în plus, nu, noi nu trebuia să facem chestia asta, dar asta e m-amândoi cu asta, Hai, zi, în care stăm mai mult, Hai, te ține să mai stăm până la 10 la birou, dar e o chestie friendly, e o chestie. Uh... Noi
0: să nu plecăm până nu terminăm, că mai avem exact. 3-4 rapoarte de făcut, exact. un exemplu. Adică exact. să te pușuiști într-un fel spre bine, În Niciun corect.
1: caz, doi oameni care amândoi doi la. 4 sau la 5, când se bate fixul la 4 sau la 5 și a doua zi se ceartă care are mai multe vechime. În niciun caz. Ăsta nu e un mediu deloc, deloc
0: sănătos. Două întrebări și te las că știu că ai și treabă. Prima ar fi ca și deschizător de drumuri. Uh-huh. Când te văd eu în momentul de față. În tânăra generație, ce sfat le da celor de vârsta ta mai mici ca tine sau puțin mai mari ca tine ca ei să facă și alături de tine, ca într-un viitor, sper eu, apropiat, deși cred că mai avem nevoie de două, trei generații bune până să reușim să facem un impact major, ce sfat le-ai dat tu alături de tine să începeți să facem de mâine ca să îmbunătățim viitorul României? Pentru că resurse sunt de toate felurile. Uh, inteligență, am fost un, din 23 de materie, mi se pare 22, am fost pe primul loc la olimpiada Internațională, deci IQ este forță de muncă, suntem aici născuți, știm ce înseamnă forță de muncă, ce ar trebui noi să facem ca și tineret, ca să numesc așa, să ne ducem într-o direcție mai bună pentru România? Cum vezi tu? Ce ei îndrumatul să facă?
1: Primul lucru mi l-a spus și fratele meu de față cu părinții mei. Mi-a spus nu asculta de părinți.
0: <laughs> de Pare, ce?
1: Adică sună, sună a el. Eu știu să de ce, eu. dar de ce? Pentru că părinții, din punctul meu de vedere, Natura lor este să te protejeze și momentul în care tu, dau un exemplu, vii la tatăl tău sau la mama ta și le spui, cum le-a spus pratele meu, mamă, tată, vreau să fiu actor.
0: Eu, nai ai bani, ce mănânci, ce faci? Exact.
1: Am pățit și eu. Exact, eu. și asta e natura lor. Nu vă supărați niciodată pe părinții, vă știți că fac chestia asta. O fac asta. din este, adâncul inimii. Este, este din o adâncul inimii și o fac și părinții buni și părinții răi. Nu există o diferențiere între ei. Um,
0: dar asta nu înseamnă că știu ce este bine pentru tine
1: categoric categoric. categoric. pentru că tu ca părinte trebuie să știi tot timpul este diferența între a crește un om și a fi omul respectiv, să fii în carnea lui, în lui în mintea lui, de oricât crezi că înțelegi un om, ăla este alt om, chit că ești din tine da? că este mintea
0: lui, experiența lui exact,
1: exact. Uh, cel mai rău lucru pe care ai putea să-l faci ca tânăr este ca în perioada de formare tu să pleci cu niște preconcepții da, insuflate de generația mai bătrână, care la un moment dat nu se vor mai aplica.
0: Și care deja nu se mai aplică.
1: Deja nu se mai aplică sau la un moment dat nu se vor mai aplica deloc. Și anume, ce este bine văzut ca meserie, pentru că poate în 5 ani, 10 ani, 15 ani, o să ajungă alte meserii mult mai, crea- mult mai creative, da? la același nivel cu astea foarte pragmatice, avocat, doctor,
0: Luna trecută am citit un studiu, scuze mă că te-ai întrerupt. Luna trecută am citit un studiu, cele mai um, căutate 10 locuri de muncă din 1950, vorbim uh-huh. acum 50 de ani, 70 de ani, scuze, um, cele mai căutate locuri de muncă din 1950 în ziua de azi nu mai există. Uh-huh. Cele mai căutate locuri de muncă din ziua de astăzi, în 1950, nu existau. Apropo ce zici tu? Luna trecută am citit asta. Continu, te rog, scuze. <laughs> da, asta, te rog, mi-am exact,
1: când... exact, exact lucrul ăsta nu se mai aplică. Și. În al doilea rând. E chestia asta cu pasiunea, adică mereu mă întorc la, întor la pasiune. Nu consider că noi, ca societate, trebuie să ajungem într-un punct în care. Da, într-adevăr, avem nevoie de medici, avem nevoie de avocați, avem nevoie de fără responders, aveam nevoie de oameni care se ocupe de lucrurile astea, aveam nevoie de ingineri. Dar eu nu cred că se va seca România de ingineri și de medici dacă mai mulți copii nu ar asculta de generația mai în vârstă și nu ar mai vrea să se formeze ca medici sau ca avocați sau ca ingineri. Nu care cred că am seca.
0: Care era bisul când erai mic? Ce vrei să fii? Dacă te zic, pe a mea o să râzi.
1: Eu cred erau mic ziceam că vreau să ajung safir.
0: Musafir, da. eram taximetrist.
1: <laughs> da, când ești mic, vezi, vezi ceva care ți se pare cul cool și spui eu vreau să fac aia, vreau să fac aia, exact ca atunci când trece, când te duci în parc să fotbal și trece ăla cu jabulaniul original din 2012 cu mingea originală și tu ai un raha de minge, portocalie de aia de iarnă, de stoarsă de toate Ești mult să ești făcut de în toate felurile și te duci acolo și ai 11 ani, 12 ani și îl tragi pe taică tu zici, da, tate, da, vreau de. și eu aia Exact așa e la copii și așa am fost și cu eu, cu meseriile, bineînțeles. Am avut și o perioadă în care îmi dorit să fiu actor. O doctor după aia. Ori am refuzat lucrul ăsta, am avut și o perioadă în care voiam să fiu actor, pentru că mă duceam la, la spectacolele de al lui fratimiu și îl vedeam pe el pe scenă și eram foarte impresionat de ce se întâmplă și la momentul ăla tu, copil, nu te gândești că nu faci diferența între a fi impresionat, dar știi că tu totuși nu ești de chestia sau nu vrei să faci lucrul ăla tu vezi lucrul la și îl treci prin filtru a vreau și eu, atât atât nu, nu, mai, ai, spate, exact, nu mai ai discernământ mai departe și da, revenind la, revenind la discuția noastră în afară de a nu asculta de părinți, care deja am stabilit că e un mod figurativ de a spune să nu asculți okay. de alții. Um, mai sincer, spune să nu respecte nici uh, cum să spun, ceea ce noi acum ca generație tânără percepem că sunt reguli scrise ca o Biblie. Și anume acele legi nescrise care spun Păi tu nu poți să ai 16 ani și să fii antreprenor Păi tu nu poți să, pă, nu știu, să ai 40 de ani și să te apuci de facultate Tu nu poți să aproape să ieși la pensie și încă să ai un business
0: Apropo de asta mai zic o statistică Tot așa am tot luna trecută Sunt mai mulți miliarda, milionari sub 20 de ani decât peste 60 uh-huh. Dar spune că nimeni nu poate să facă Dar sunt mai mult sub 20 de ani Decât peste 60 mie mi s-a părut super tare când am treaba asta Pentru că copiii în ziua de azi cu Bitcoin Cu toate uh, metodele astea de online Poți să facă avere mult mai repede Și mai
1: repede. Încă, încă un lucru pe care aș vrea să spun Este să-și respecte profesorii Care le acordă libertate în ceea ce fac Eu am avut norocul să am uh, Câțiva profesori în, în liceul pe care l am făcut în Coșbuc care ne-au acordat această libertate și pentru care materia și programa școlară au fost niște lucruri pe care ei trebuiau să le facă altfel erau concediați nici de cum niște lucruri pe care, cu care să ne îndoctrineze pe noi și am apreciat foarte mult lucrul ăsta profesoarea mea de română, doamna Alina Plohi ne-a învățat, cum să spun, româna ne-a pregătit pentru laureat, însă eu n-am simțit niciodată că sunt constrâns de ora respectivă, n-am simțit niciodată că, deși am dat bacul și știu că am învățat mecanic, n-am simțit niciodată că profana de română a fost cea care m-a inspirat să fac lucrul ăsta. Nu. Sistemul de învățământ. Apreciați-vă uh, profesorii care fac diferența între sistemul nostru de învățământ, despre care și profesorii știu că este cu multe bube Clar. și defect, și profesorii care se iau după lucrul ăsta și consideră că educația se face cu biciul în mână. În fie, refuz să cred că există pe pământ ăsta o țară sau un oraș în care să nu existe și profesori în anumite licee care te lasă liber și care reușesc cumva, deși este foarte îngrădit de programa respectivă, să te și formeze. În drume. Și să nu fie doar profesor, să fie dascăl.
0: Corect, la propriu, bravo,
1: bună Să fie dascăl, nu să fie profesor. Și e foarte greu ca tu, fiind profesor de sport sau de desen, să fii dascăl. Dar tu ai acolo alea 50 de minute, că nu e o oră, că 10 minute e pauză, ai acolo 50 de minute în care tu nu ai inspectorul școlar care se uită constant după tine, tu nu ai camere care te ascultă și te văd constant să vă dacă predai programa aia așa, Trișează. și trișează în bine. Și aici mă referă, te învață lecții de viață. Te învață lecții de viață. Uh, dau notele în feluri diferite față de alți profesori. Aveam un profesor de, de geografie, domnul Andrei, spuneam, și cred că a ieșit între timp la, la pensie, nu știu, sigur. Uh, el de foarte mult timp spunea, gata, asta e ultima mea generație, dar nu se putea opri din a fi profesor. Și la orele de geografie aveam chestia asta care se numea 10 și o ciocolată. Și 10 și o ciocolată era în timpul fiecarei ore, venea un subiect pop culture, geografie istorie O ăsta era doxă de, de istorie și de, și de geografie și știa, cultura lui generală era la un nivel, cum să spun adică comparabil cu cred cu Vadim Tudor, din punctul meu de vedere deci ceva extraordinar și oferea nota de 10 și aducea o ciocolată la ora următoare elevului care știa să răspundă întrebările. Întrebările erau destul de grele dar venea natural vorba despre ele. Am avut întrebări de la, cum se numește, toboșarul de la Metallica până la uh, Imperiul Roman, războiile romane, până la geografie care era teoretică a lui de expertiză, de el se ducea și mai departe, până la, uh, cum se pronunță corect în limba română, un cuvânt. Deci, la orele de geografie exista întotdeauna un segment care te făcea să gândești și în plus față de doar geografie și față de, de, de harta aia pe care o vedem mereu în față. Și relief și munți și Super tot felul tare. de... Deci apreciați-vă profesorii de genul și... Nu știu, în momentul în care ajungeți la facultate pentru că este un moment cheie, încercați să...
0: Experimentați. Da. La asta merge
1: Da, încercați să experimentați pe cât posibil. Și nu... Eu nu m-aș duce pe pe ceva ce eu consider safe sau sigur, da? Niciodată. Pentru că la vârsta asta, tu, pentru tine, consider că dezvoltarea și lecțiile pe care ți le predă viața sunt mult mai importante decât stabilitatea. Așa ar trebui, da. Așa ar trebui. Bineînțeles, sunt cazuri foarte triste în care, nu știu... Cineva dintr-o familie foarte săracă ajunge să-și îngrijească părinții și nu pot să exploreze cum aș putea eu. Eu sunt foarte privilegiat, eu am o familie bună, sunt conștient de lucrul ăsta, uh, nu e ceva cu care vreau tot să ies în fața sau să mă mândresc, deși văd foarte mulți oameni care fac asta. Eu știu că am un privilegiu, da? Și e incorrect că m-am născut eu într-o anumită familie și alții care poate sunt și mai străluciți decât mine și sunt mulți, 100%, s-au născut într-o familie săracă care nu le permite să exploreze cum explorez eu. Dar, din punctul meu de vedere, pentru cei care pot să facă chestia asta, nu lăsați privilegiul respectiv să se ducă pe apa sâmbetei. Niciodată. Dacă aveți privilegiul de a avea o familie care să vă susțină financiar și moral. moral și psihic și din toate punctele de vedere, explorați, mai ales dacă aveți părinți care vă lasă să faceți lucrul ăsta. Dacă nu aveți părinți care să faceți lucrul ăsta, ajungeți la un nivel în care puteți să fiți self-sustained, independenți, independenți încât să puteți voi să explorați. Pentru tineri, eu am stat șase luni la stat știind din momentul în care am, plec, am pășit pe ușa agenției că nu voi sta mai mult de un an, doi ani acolo. Știam lucrul ăsta, știam că lucrul ăsta este ceva care să mă pentru o altă experiență. Voiam să primesc experiență de muncă să văd cum este să lucrezi, pur și simplu, izolat de stat privat. Am vrut doar să văd cum este să muncești. Nu e nimic greșit în a te angaja undeva și a spune după două zile, asta nu e de mine. Din
0: contră? Din contra s-i exact. 4 ani de facultate, nicio locuri da. de muncă.
1: Niciodată nu trebuie să gândim așa, mai ales la overspend, pentru că nu avem...
0: Explorează, vezi ce îți place, exact. vezi unde te încadrezi, dacă e pentru tine, dacă nu e pentru tine. Poate îți place să lucrezi cu oamenii, poate nu. Da. Poate ești analitic, poate îți place să fii manager, poate nu îți place să fii manager, poate să fii vânzător, ca de exemplu, cred că cel mai mare dar și singurul lucru care îi dă de sus și eu să-mi mulțumesc întotdeauna, pentru mine a fost papagalul eu am fost bun la vorbit De când mă știu eu mic Am fost bun să îmbârlic oamenii din jurul meu Să fac într-un fel sau altul cum îmi place mie Mi-am luat 26 de ani Să-mi dau seama că pot să fac bani din asta Deci da. că am bani din orice altceva am, aranjat, am vândut Amigo În moluri Am aranjat Marfă pe Raioane Barman, mici la festivale Le-am făcut pe toate Nu m-am gândit o secundă că din asta pot să fac bani În ziua de azi Mulțumesc Cred că în primul rând, lui fratele meu, care întotdeauna a avut încredere în mine, dar și Universului, pentru că eu cred că facem parte din Univers, mi-au oferit posibilitatea să folosesc ceea ce iubesc să fac, adică să vorbesc și să fac bani și nu doar atât, să ajut pe alții. Pentru că revoluția media asta, face, practic, îți promovează business sau visul tău să ajungă mare, să crească. Înțelegi? Și așa, fac ce-mi place, iubesc ceea ce fac, ajut și pe alții și fac și niște relații cu niște oameni care îți dai seama câți ani sau zici de ani după aia, pentru că odată ce tu lași pe el, te ajută pe tine, are încredere în tine, poți să faci și alte business împreună, ceea ce ți s-a și întâmplat. Dar toate astea, așa cum ai spus tu, este de la explorat. Mi-a luat mult timp, am încercat să fac foarte multe, și să dau seama că asta este pentru mine și îmi place să fac. Dar dacă faci doar ceea ce spun părinții sau anturajul sau școala sau normele, așa cum ziceai tu vechi, nu o să ieși niciodată din acel box. Și o să fie mereu în el și nu n-o să ajuns să faci treabasă. Și așa că sunt total de acord cu sfatul tău pentru toți tinerii din ziua de astăzi. În primul rând, deschideți-vă drumul vostru, vedeți la ce sunteți buni și mână de la mână, pentru că fiecare în parte o să descoperi probabil alt skill, probabil altceva care iubesc, mână lângă mână, cum s-a întâmplat la Mare Neagră acum câteva zile că au făcut acel human chain
1: uh-huh. să
0: salveze, cred că putem să facem un viitor mai bun.
1: Da, și din punctul meu de vedere, părinții... Nu, nu sunt. Majoritatea părinților nu vor fi un impediment, pentru că. E de fac o paralelă destul de amuzant din punctul meu de vedere. Ați cum se comportă tații în momentul în care e un câine, că în primele zile e mereu cu aia, câinele ăsta și după două-trei zile îl vezi acolo, plângă cu, și el, și cu el și îl pe cap. Așa o să fie și uh, cu exploratorul al, al copilului. Exact. Pentru că primul instinct paternal sau maternal, este de a te proteja și va fi impulsiv tatăl tău sau mama ta și îți va spune prima oară ce e rău ca să te protejeze și ca să poate în mintea lui băi, îl trezesc pe ăsta, că e a luat-o brăila, știi? Pentru că ăsta e primul instinct. Băi, mi-e frică, eu am o anumită percepție față de meseria sau față de drumul ăla, deci eu trebuie neapărat să eu să-mi îngrijorarea și către copilul meu. Correct. Și asta e de sedime foarte uman. Dar credeți-mă că deci foarte mulți părinți după stadiul ăsta inițial, dacă vă văd că voi continuați și perseverați și chiar asta vă doriți,
0: vă indiferent orice. că
1: vreți să ajungeți cel mai bun gunoier, cel mai bun uh, lucrător la MEC, cel mai bun cântăreț sau cel mai bun avocat din România sau din lume sau de oriunde vreți voi, vă vor susține în lucrul ăsta. Pentru că nu au de ales. Dacă ești într-adevăr un părinte bun, nu ai de ales decât să-l susții pe copilul tău. Poți, nu, poți exemplu, legi, nu poți să-l lege de de care fără să nu pleci de acasă nu poți să uh, îl bați doamne ferește, nu poți să-i faci nimic trebuie să-l susții și foarte mulți părinți buni înțeleg asta și țin să cred încă comparativ cu alții pentru că am văzut foarte multe discuții în perioada asta uh, referitor la educație și referitor la părinți eu încă consider că majoritatea părinților din sunt părinți buni, nu sunt părinți răi
0: Categorii. Categorii.
1: eu încă consider că sunt în majoritate covârșitoare părinții buni, nu răi
0: Categoric. Pentru că la finalul
1: zilei eu cred că undeva la un 8-9 din 10 părinți din România în momentul ăsta ar susține copilul orice ar, fi. orice ar fi, indiferent ce își dorește să facă cu viața lui și ce drum alege.
0: Și treaba asta cu părinți buni și părinți răi este oricum uh, o părere personală. Da. Nu este ceva, chiar ieri văzusem un stand-up comedy care din păcate e adevărat cu un tip care spunea, uh, acum că am 2 copii de 10 ani îmi dau seama că taicul meu n-a fost niciodată rău cu mine Din contră, acum îmi dau seama că S-abținea să mă omoare Erau momente în care venea la mine făcea... mm. și făcea eu gândeam Mamă, ce-mi face, mă omoare, ce părinte este Dar de fapt el s-abținea să-mi dea bătaia Care eu aș vrea să-l dau copiilor mei acum da. Și atunci de fapt era un părinte bun Dar ți-a luat 30 de ani de viață Încă vreo 10 de copii Nevastă și un job Ca să-ți dai seama ce făcea el pentru tine atunci Și nu era rău și era bun de aceea zic, e de multe ori e subiectiv ce înseamnă părinte bun sau părinte rău. Da. S-ar putea ca părintele ăla să muncească 12 ore pentru tine, să mai stea și 2 ore cu tine să joace și pentru că o zi l-ai prins într-un ton nașpa și ți-a dat o jurătură, zici, tati nu mă iubești. să da. că celelalte 24 am văzut o treabă cu adevărat mic și adevărul mare. Mm-hmm. adevărul mic e la care îl vezi tu adevărul mare s-ar să făcut mult mai multe pentru tine cât vezi tu atunci Categori, motivul pentru... la părinții când ești mic cel puțin nu mai numai adevărul mic părinții
1: atunci când ești mic fac lucruri adică gândiți-vă cât de special este cât de special este relația asta pentru că părintele tău nu face nimic așteptându-se ca tu s-i dai înapoi. să-i dai înapoi Correct. și nici când ești mare pentru că majoritatea părinților tot, la tot ce se așteaptă de la tine în momentul în care tu ajungi capabil să ai grijă de este o cană cu apă. Mulți zici măcar atât. Exact. Mulți se așteaptă ca tu să fii tu. Da. Nu am auzit, adică rare ori mi-a fost dat să aud un părinte care într-un moment chiar și de impulsivitate a spus, i-a spus copilului ok, am mai auzit, eu te-am crescut, am mai auzit lucruri de genul. Niciodată nu mi s-a întâmplat să aud un, cum un părinte reproșează copilului faptul că a făcut atâtea pentru el și nu îi se pare suficient ce de înapoi. Deci mie asta chestia asta încă. mi se pare specială. Sau s-o, asta există cazuri. Există cazuri foarte triste. Există cazuri în care, da, eu pe ea nu prea aș vrea să-i numesc părinți. Pentru că oamenii aia, din punctul meu de vedere, sunt niște profitori, nu părinți. Dacă ajungi ca părintele tău să te tragă de mânecă, mânecă deși tu faci eforturi pentru el și să-ți spună trebuie să faci mai mult că eu te-am crescut,
0: mi-e nu foarte,
1: foarte greu să-i mai atribui calitate de părinte, pentru că și a fi părinte e o calitate. Faptul că e mama sau tata nu îl face părinte tău. În unele cazuri sunt niște rupturi acolo groaznice și oameni care nu vor să mai audă de tatăl lor, de mama lor.
0: Oricum și acele cazuri, și acea mentalitate a acelor părinți vine tot dintr-o rană provocată da. de părinții lor da. sau modul în care au fost crescuți. Um, sunt puțini care cred eu că pur și simplu au luat-o ei raznă deodată și au început să facă așa. Sigur au și niște traume netratate și așa mai departe. Da. Andrei, am vorbit de ce ar trebui să facem, cum ar trebui să facem și de ce ar trebui să facem treaba asta. Acum, pentru final, ultima mea întrebare este dacă ai avea oportunitatea să stai la masă cu trei persoane. Cinci, hai să spunem cinci persoane. 3 oh. sau cinci? Trei? Hai, să vedem. hai să vedem dacă poți să numesc 3 și după mai, mai vedem dacă poți Trei persoane. În viață sau nu, okay. recente sau din trecut, cu care să stai la masă să poți să le pune niște întrebări. Care ar fi ele și de ce?
1: Ok. Uh, hai să nu pe rând. Cred că în primul rând a stat la masă cu Kentin Tarantino. Okay.
0: Uh, aici, partea artistică din tine tre- Da, asta.
1: Partea artistică din mine cerea asta și nu neapărat doar pentru... Peliculele pe care le-am văzut pentru cinefilul din mine, și pur și simplu pentru faptul că... mine aici aș putea înlocui... Adică voi, dacă vă uitați la podcastul ăsta, aș putea înlocui cu orice regizor sau orice artist. Aici mă refer pur și simplu la faptul că mi se pare fascinant să ascult oamenii care mie mi se par geniali vorbind despre craftul lor. Și aici mă refer la artiști, mă refer la sportivi, mă refer la medici, deși asta cu medicii e puțin limitată creativitate, dar există și medici care descoperă lucruri incredibile și cercetători. Da, Tarantino mi-a ajuns la inimă pentru că am văzut foarte de... Eu am fost în liceu cu foarte mulți actori. Coșbuc este renumit pentru, pentru faptul că găzduiește găzduiește actori și am crescut pe lângă actori. Am crescut pe lângă Bogdaniancu și Ștefan Iancu, doi, doi frați pe care i-am cunoscut foarte devreme și de când au fost foarte mici au făcut lucrul ăsta. Am crescut pe lângă trupa de teatru brainstorming care a fost pe la foarte multe festivaluri și foarte multe evenimente de genul. Cumva prietenii mei cei mai buni erau actori sau își doreau să ajungă regizori și de aici și dorința mea de a consuma cinematografie. Tarantino pentru că este unul dintre cei mai excentrici oameni din lumea asta, aș fi putut foarte ușor să spun alți regizori, acum a apărut și Oppenheimer lui Nolan, pe care și eu îl consider genial, la același nivel cel puțin cu, cu Kentin. dar pur și simplu pentru că el este diferit, el este excentric, filmurile lui nu, nu seamănă cu orice altceva ai văzut în viața lui și aș, asta aș putea spune despre, și despre restul pe care i-aș invita. Deci pentru cinefilul, da, pentru cinefilul din mine, aș spune Tarantino. A, asta e foarte, cum să zic? E foarte desautizat, dar cred că Messi, cred că Messi pentru uh, românul Ești fotbalist. Care spune Messi. Pentru românul fotbalist din mine și pentru ce știu că am uh, îndurat la campionatul ăsta mondial urmărind și nu m-am gândit în viața mea că voi ajunge să fiu atât de investit în rezultatul unui sportiv cum a fost investit ca Messi să câștige cupa mondială și lucrul să m-a pus puțin pe gânduri Messi nu este cel mai sociabil om tocmai asta spun dar eu, cum să spun apreciez genialitatea în mai multe forme nu consider că trebuie să fii restricționat de faptul că ești sportiv sau faptul că ești artist sau poți să fii geniu în mai multe, multe arii de, de lucru Acum mi-e foarte greu la treilea, am două, am, mă rog, am un nume în minte, acum ar fi Jim Carrey, pentru că fratele meu mi-a arătat filmele, mă rog, și tata, mi-a arătat filmele cu Ace Ventura când eram foarte mic, ale lui Jim Carrey, fratele meu, bineînțeles, mi-a recomandat The, Ma- The Mask, logic, da, pentru că ale Ace Ventura erau mai... Mai Eu pe prosteală. Că... Dămescu a fost puțin mai complex.
0: Um... A fost o sursă de inspirație pentru fratel tău, Jim da. Carrey. Oh, da. Acum, da. acum abia fac legătura și îl urmăresc pe fratel tău de. Da. Acum îmi seama.
1: Da. Că... Dintre cei străini, da. Cu siguranță a fost un fel. Mai, Jim Carrey, pentru, pentru carisma lui. Mie mi se pare fascinantă abilitatea acestui om de a. Ok, este amuzant. Râdem când se strâmbă, râdem când. Damn, e ceva mult mai deep de atât.
0: Modul în care se strâmbă, exact. bazat pe exact. fiecare caracter al lui, da. este genial. Este adică om mulți este,
1: Din punctul meu de vedere, omul la care ai putea, un om care se uită casual la lucrul să spune că face același lucru, dar în microexpresiile lui mereu este ceva diferit, exact. adaptat la ceea ce reprezintă ce face el în momentul ăla sau pe exact. cine imită. Este incredibil. Și... Faptul că este atât, este un om atât de carismatic, încât orice cameră în care intră se luminează dintr-o dată, pur și simplu, doar pentru că este el acolo. Și nivelul ăsta este... cu chestia asta te naști, nu există... Adică poți tu să ai talentul ăsta născut, poate altul să nu aibă și să lucreze mai mult decât tine și nu cred că poți să ajungi să-l ai. Cu chestia asta te naști. Vâld. Și din punctul meu de vedere pentru chestia asta cu carisma Jim Carrey... Și acum la 45, dacă mai găsesc, nu știu, mai sunt. E, mi se pare foarte, foarte tare. De doi ani și jumătate mă uit la Formula 1. Mie mi se pare foarte, foarte tare Lewis Hamilton. Mi se pare că drumul lui acolo între niște oameni exclusiviști. Paștani. Paștani, albi. Da. Uh,
0: de la zero. Exact. Bine, nu știam povestea asta până acum o săptămână. Da. Am avut un drum spre Brașov cu colegul nostru, Adi, care este fan înrăit, uh-huh. și mi-a povestit de Hamilton, Hamilton da. pe care eu îl uram, între ghilimele, uram, uh-huh. doar din ideea de de ce vrea să bată recordul Schumacher. Eu fiind Schumacher fan, forever, and ever că ăla l-am prins eu când eram mic. Da. Și luram doar pentru asta, dar fără să citez povestea. Și când mi-a spus Adi, mi-am dat seama că este acel pattern care îl caut în, în Cristiano Ronaldo, Tom Brady și așa mai departe, e de fapt Hamilton. Și îl uram doar pentru că nu citesim uh, cartea și judecasem, dar corect. Are o poveste superbă.
1: Are o poveste superbă și relația cu tatălui mi se, pare, mi se pare incredibilă. Faptul că un om care a îndurat atâtea de la tatălui și a dat cumva seama la maturitate faptul că Deși tatălui nu a fost perfect, nu s-a comportat perfect cu el, poate câteodată a fost mult prea aspru, a făcut-o pentru că l iubește și faptul că au reușit să, să stea împreună și să intre în lumea asta și să o domine pentru atâta timp, mi se pare o poveste incredibilă. Mi se pare chiar o poveste incredibilă. Și faptul că na, mai are activitățile lui prin care vrea să aducă mai mulți oameni de culoare în lumea asta, o lume care într-adevăr a fost destul de privată, a plecat dintr-un punct în care încă exista segregarea în în America, încă exista segregarea și prin Anglia, adică cumva este o poveste unlikely din punctul meu de vedere și multă lume privește privesc oamenii ăștia care domină în sport și neștind povestea dinainte e exact ura asta mult spusura. Faptul că îți displace un sportiv pentru că este cel mai popular, pentru că câștigă cel mai mult în orice sport, cine domină sportul în momentul respectiv va fi most hated. Chestia asta nu ai cum să o îndepărtezi, chestia asta va fi, se va aplica indiferent că ce culoare ai pielea, indiferent uh, din ce mediu provii. Uitați-vă la Lebron, spre exemplu. Mă întorc din nou la Lebron. Lebron, care nu a călcat strâmb niciodată. Cel puțin nu știm noi. Și totuși e foarte mulți hateri.
0: Are Doar prin
1: ones. prisma faptului că domină. domină basketul și fiecare greșeală Punem un reflector pe ea de 100 de ori mai puternic decât facem cu orice alt basketbalist. Poate și Jordan, dar Jordan a prins epoca social media. Și el a avut, la fel de da. Și o amplificăm. Ei nu se gândește, că mai puțin om ăsta e un model, până la urmă, de urmat. Cel puțin în viața personală, căsătorit cu prima lui iubită din liceu, S-au căsătorit, au făcut copii nu a călcat niciodată pe bec, nu am auzit niciodată de el că a violat, doamne ferește, că a înșelat, nu am auzit niciodată de el că are afaceri legale, din contră, un antreprenor incredibil, mai ales după mutarea în Los Angeles, a bubuit absolut tot, tot ce are el, inclusiv firma de tequila, inclusiv uh, studio-ul pe care în care a cumpărat acțiuni, inclusiv... Uh, uh, avea el uh, un prieten, Rich Paul, cu care are firmă, agenția Clutch Sports, la care poate să fie uh, jucătorii angrenați, să fie reprezentați de un agent. De-a. El nu are șerul acolo, că nu ar fi moral De-a. să fac chestia asta, că el este încă în NBA. Și totuși ne uităm la lucrurile astea și de succesul ăsta și tot îl urăm. Și pe mine m-a interesat mereu chestia asta, de ce? Și am ajuns la concluzia că oamenii la un moment dat se satură de faptul că tu domini zona ta de expertiză, să spun așa, indiferent că e sport sau altceva, și decid pur și simplu să fie împotriva ta. Mă bucur că lucrul ăsta la oamenii normali, să zic așa, nu se duce mai departe, dar există și excepții în care se, se sare calul foarte mult. Și pe mine mereu mă fascinează oamenii care pot să rămână calmi în situațiile respective, să-și mențină drumul lor liniar și să fie model de urmat pentru copii, pentru că toți, consider eu că toți cei patru pe care i-am menționat până acum, de bune pentru copii de toate vârstele. Inclusiv Tarantino, da, poți să spui că la un moment dat da, nu poți să pui un copil să se uite la lui că nu vei înțelege nimic și e și foarte violent, dar pentru făcând abstracție, spre exemplu, la Tarantino de bă, filmele lui și efectiv ce e acolo, viziunea lui mi se pare la fel de genială cu arestor a lui Messi, cu a lui Hamilton și cu a lui Jim Carrey.
0: Cred că Tarantino este singurul din punctul meu de vedere, că și eu sunt mă uit la toate filmele și știu pederos, cred, pe de toate, uh, cred că o să fii singurul regizor al căror filme vor fi foreverian. Uh-huh. Pentru că n-ai cum. Pulp Fiction cel puțin, el a făcut pal Fiction, da. parcă nu? Uh, ăla o să-i la filmului. trebuie la un punct să zic că ăsta e filmul care te dezvirginează. Serios, Corect, mi s-a exact. părut genial filmul ăla și întotdeauna o să-l arăt și o să fie extraordinar. Și nu numai, asta e un exemplu, la fel și cel care a făcut uh, uh, Batman și Inception. Am uh, uitat cum Nolan. da. Nolan, Christopher Nolan da. Deci mi se pare genial. Deci tu să ai 4 ai ani să faci un Batman ca și Deadline, dar în timpul ăla să faci alte 3 filmi ca și pregătire pentru Batman care să participi la Oscar trebuie să gândești outside the box într-un stil barbar. Da. Să poți categorii. să faci treaba asta. Și Inception a fost, din punctul meu, a fost furat. A trebuia să ia neapărat oscar Adică a fost extraordinar filmul ăla, scris și regizat de el. Adică și scriptul a fost tot el făcut, care mi s-a părut extraordinar. Dar, um, adevărat, sunt oameni cu un geniu extraordinar. Eu cred că sunt și în România acei oameni. Unul dintre ei, um, nu știu dacă l-ai citit, dar uh, presupun că ai făcut-o, este Puric. Mm-hmm. care are niște cărți despre ce înseamnă România extraordinară și mi se pare un geniu al momentului nostru. Okay. Um, și a cincea persoană. Hm. Acolo rămăsese. Da, nu mă po- nu, unde nu, nu pot să
1: nu mă gândesc din, din sport. Asta e problema mea, pentru că de fiecare dată când mă gândesc la idol, eu am fost foarte influențat de sport. Îmi place să mă auto să spun așa, și din alte zone. Nu, cred că o persoană pe care nu cred că am prețuit-o suficient până nu a pierit, din păcate, este Kobe Bryant. Și spun lucrul ăsta pentru că indiferent de cine mă voi gândi acum cântăreți, nu știu, zona politică, actor sau așa, simt că aș face o nedreptate nepunându-l pe Kobe aici. The cobra mentality. Da, Ceva ce nu cred că au restul de patru de aici, și anume doza aia de nebunie în muncă. Hamilton și Messi sunt foarte talentați. Tarantino este foarte, are o viziune incredibilă și e foarte talentat, însă nu, nu cred că are mentalitatea respectivă. Nici nu prea cum să o aplici în lumea filmului, că la fel e foarte migălos și foarte...
0: Acolo trebuie să-ți vină,
1: cum se zice. Exact. Uh... Și Jim Carrey la fel. Jim Carrey cred că e cel mai talentat dintre toți. <laughs> Culmea, deși e actor și nu face sport, nu practică sport, cred că mie mi se pare cel mai talentat dintre toți patru. La cobi intervine altceva. La cobi intervine doza aia de nebunie pe care eu știu că nu o să o am niciodată, dar mi-ar plăcea în laibii de tare să aud despre cineva cum povestește despre ea. Adică, deși știu că la mine niciodată nu, nu sunt wired să fiu așa nu sunt eu construit să fiu la nivelul la de nebun aș vrea cumva pe cât posibil să maximizez lucrul ăsta și cred că aș face lucrul ăsta ascultându-l pe el așa într-o lume utopică el, în care îți
0: propun.
1: da, deci chiar cum să zic e și eu nu l-am, nu l-am am fost atât de pierdut în chestia asta cu Lebron pe care eu o am și faptul că îmi place a avut și o rivalitate până cu puțin timp înainte să moară din păcate Kobe. Încă n-am fost foarte atent la la COVID. Știi Cum e că pierzi din vedere momentul în care ești tânăr și te uiți la un anume sport și ai un favorit, este foarte greu să faci research să accepți ba- adversar. da, adversarul și să faci bazat pe, pe celălalt, știi? Iar eu despre Kobe am aflat foarte multe în anul în care a murit,
0: din cauza de toată reclama și exact. tot ce a apărut în anul în, se în se care
1: înainte, în anul în care a și înainte, dar și după. Pentru că eu în momentul în care a murit Cobi eram într-un plin proces de exact asta. A avut sem uh, discuții să citesc cartea, să comand cartea lui, biografică, uh, cit- am văzut niște interviuri cu el, am văzut niște nu prea făcea podcasturi, dar am mai fost invitat pe la tonight show-urile de acolo din America. Și întotdeauna mi s-a părut, când eram mic, că e un rol pe care îl joacă. E așa îți pare inițial. Și exact gen, așa este. Omul ăsta chiar de fiecare dată e serios, da. chiar poate să se ducă la Jimmy Fallon, spre exemplu, și să râdă doar trei secunde din tot interviu și doar la ceva care chiar îi se pare absolut hilar și la restul doar să fie serios. Adică mi se părea, ok, sigur, nu e, nu e așa. No, este așa. O, așa e. Omul așa este. Și e făcut din aceeași a luat cu Jordan.
0: Exact asta vreau exact să zic eu. Exact
1: din aceea a luat cu Jordan. Și... Da, poate am riscat re-s-s, i- să-i și poate e pentru că Jordan încă e în viață și pe Kobe l-am pierdut și asta face diferențiera la locul 5 între ei doi. Dar mi se pare că este inexplicabil cum, cum am pierdut și tragedia tragedia la care la care au și el și Gianna, fetița lui. Mie, mi se pare și el de, de o, da, mie mi se pare și el de o genialitate incredibilă culmea Lel, geniu nu a provenit neapărat din talent. Determinare. A provenit într-o determinare și dintr-o muncă incredibilă. sunt eu. El când a venit în NBA nu avea pachetul cu care el... Pic a era ieșit nici din, din NBA din sau era care de... era la mijlocul carierei lui. El era foarte flashy, el uh, avea niște dancuri incredibile. Uh. Nu prea, adică era foarte bezmetic în teren, nu era deloc calculat. În perioada în care el era tânăr și Shaq, că echipa și au câștigat acele campionate, nu el a ieșit MVP, a ieșit Shaq.
0: Și,
1: și totuși, văzându-l pe Sheck, cât de mult și-a eșuat cariera, să spun așa, și cât de dominant ar fi putut să fie și mai mult, mult. dar nu se putea abține din mâncat și din petreceri și nerespectarea, și, bani și, tot, da. și nerespectarea eticii de muncă, l-a făcut să fie așa. Iar el, din copilul care la 18 ani debuta pentru Lakers, să ajungă la 20 de ani, să aibă un stil de joc, total opus, trebuie să muncești incredibil de mult. și cât de greu este să ajungi într-un sport și la 18 ani să ai deja un bagaj de cunoștințe și să înveți altceva și să și fii cel mai bun la lucrul ăla din mers? Adică tu nu mai joci cu copii de grădiniță, nu mai joci copii de liceu, nu mai joci copii din facultate. Tu schimbi din mers contra adulților cu 10 ani mai în vârstă decât timp și cu corpurile mult mai dezvoltate decât aleața, e de schimbi din mers cum vrei tu să joci basket și ți și, și nu numai că ți câștigi campionate și ești cel mai bun la lucrul ăla. 3, nu? Campionate?
0: Da, prin de copii, iar 25. 5? are 4 da, și el 5 Corect
1: are trei, a, trei câștigate cu șec cu Și încă două câștigate cu
0: Hai, ei Cu Shek Lakers Mi se pare că după ce a
1: plecat Sheck A câștigat o cu Orlando Mi se pare cu Orlando Și a dată cu Boston Sigur a câștigat o dată cu Boston Dar e posibil cu Orlando Da și Nu știu Mi se pare Mi se pare un exemplu incredibil Pentru copii
0: eu sunt genul ăla de persoană. De ea mă identific cu el, dar la fel am aflat de el în momentul în care a murit. Mm-hmm. Eu de mult pe MJ. De ea întotdeauna o să cred că MJ este cel mai bun. Nu că am ceva cu Lebron, e un monstru, dar mentalitatea lui MJ, ca să înțelegi, nickname-ul meu la tot ce am jucat vreodată a fost I win". Pentru mine n-a existat altceva. Eu a trebuit să fiu cel mai bun, să fiu goal-getter, să fiu capitan, să dau cel mai multe goluri Mentalitatea aia întotdeauna a fost în sângele meu, numai că n-am știut să o folosesc. Și când am cunoscut uh, uh, cobra mentality, dar nu din cauza lui, din cauza altor mentori care i-am și în ziua de astăzi, uh, eu m-am schimbat extraordinar. Deci eram persoana care nu puteai să vorbești dată. În cameră eram doar eu, expert total și incontestabil. Nu contează că vorbeam de construit mașini, știam să o fac. fac. că Eram în direcția aia și a trebuit să citesc trei cărți și să vorbesc cu niște oameni care au făcut milioane de euro în viața lor, să-mi dau seama că au tot doi ochi, un nas, două urechi, nimica special, ba chiar erau mai urâți ca mine, și să mă întreb, what the fuck am, am I doing wrong? Și nici ai nu m-a trezit cum ar trebui, deși mi-a dat de un semn de întrebare, ca să ajung într-un punct în care o persoană care... Eu nu numesc oameni proști, pentru că nu cred treaba asta. Băi, băiatul era prostă. Deci, ca să poți să zici cuiva că e prost, trebuie să demonstrezi pe o perioadă lungă de timp că ai toate facilitățile, toate lucrurile la îndemână și să nu faci mica cu ele. Că nu ești prost aici, că te duci biblica Prost e că nu folosești ceea ce ai la îndemână să devii mai bun. Și atunci de aia zic că eu un un prost. Bă, el era prost. A avut tot ce putea la dispoziție uh-huh. și a venit într-o zi cu o idee în business mai bună ca a mea. Și aia mi-a dat The mind fuck of my life. Îți dai seama că de ignorant sunt eu să nu observ că cea mai proastă persoană care eu o cunoșteam sau o consideram, de fapt, am venit cu idei mai bună ca mine. Și atunci m-am, m-am la propriu, m-am luat caietul și m-am dus la fratele meu și am zis, zim tot ce am pierdut, fratele meu. <laughs> și am zis, cum mai adică? te? Zic, tot. P-i stai, mă, că de doi ani, tot cum să fac vânzări, cum să vorbesc, dicici, cum să fac closing, cum să ies pe stradă, cum să găsesc oameni, tot. Era atunci network marketing, făceam în perioada aia. Și atunci m-am trezit cu adevărat și atunci am început să aflu de ce înseamnă cu adevărat uh, cobra mentality, care în momentul în care am dezvoltat-o eu, bine, în momentul în care am învățat-o eu, am învățat-o din cartea. Uh, how to Influence and Influence People dacă ai citit-o, dacă nu mm. te tot din toată inima, pentru că este o carte care îți dă exemple de succes gen Abraham Lincoln Dale Carnegie și așa mai departe și îți dau exemple, episoade scurte din viața lor cum au făcut ei să rezolve o problemă, dar nu doar soluția, ci cum au vorbit cum s-au comportat și așa mai departe, lucruri care eu nu le-am mai întâlnit nici în podcast-uri, nici în YouTube videos, nici dar în cartea aia îți spune exact. Și poți să alegi modul care, c- să, uh, uh, priești, care îți priești cel mai bine. Și mi s-a părut extraordinar. Pentru că atunci am început, de exemplu, pe partenerul meu la vremea era o, o, o frază și nu o să o și o să o povestesc toată viața mea și copilul meu, și spunea, niciodată când vorbești cu cineva, chiar dacă nu are dreptate, nu fi agresiv. mi a spune, băi, și prost, n-ai dreptate. Mm. du la el și spune, da, dar Hai să încercăm și așa zic, Eu cu Roman eram așa Zici, La noi nu Du-te băi și tu mai bă, Tu ești prost, tu ești prost Și nu făceam Și am citit aia în carte și mă duc Și zic Roman, ar trebui să ieșim pe stradă Să vorbim cu oameni în restaurantele sau. Și Roman spune Nu cred că merge asta Zic, ei Roman Dar dacă mergi Și el spune Hai să încercăm Și zic, ce ai mi nu-mi să cred că mi-a dat dreptate era prima <laughs> oară când discuția a dus mai mult de atât A abordat diferit. Înțelegi? Dar într-un mod în care să nu rănesc pe el sau să-l fac pe el să creadă inferior, mm-hmm. Și într-un moment în care să-i dau o alternativă. Da. Care n-avem nu avem de să știu dacă are rezultat bun sau nu. Și doar treaba aia din carte am zis. Dai seama că am fost 26 de ani prost. Eu. Ca să-mi dau seama că trebuie să vorbesc cu oameni într-un fel. Și am început să exersez. bam, bam, bam. bam. Și carte aia mi-a schimbat. Acolo am început. De- de cobra mentală, din, din punctul meu de vedere. Pentru că încercând să iau niște skill-uri care existau în mini, dar nu știam să le finisez, Categoric. m-au făcut să citez mai mult, să dezvolt mai mult și făcând treaba asta cu schilurile care le aveam, acum când mă întreabă cineva și cel mai tare e aia cu ai avut noroc. Știi? Mm-hmm. Când vine unul la tine și spune, dar de unde ai luat o mașină asta? Și zic, am muncit, ai avut noroc. Așa, că în, în weekend-urile alea când eu stăteam și munceam, ăla nu mai e noroc tu e în discotecă și căltuiai bani exact. nomțile alea în care eu nu dormeam și munceam și tu dormeai la ora 7 sau 8 sau te uitai la meci Nu a mai fost noroc ăla a fost mamba, sau ăla a consider eu mamba mentality, de am îmi place și Ronaldo Kobe spunea, uh, Chuck zicea când venea la antrenament, îl găsea pe Kobe deja uh, întorcându-se după teren să se bage la baia cu gheață și ei de-abia venea la antrenament Ronaldo, la fel, dacă eu auzi pe Cross și pe Modric, când povestezi, ziceau: Mai veneam la 10 la antrenament. Ronaldo terminase deja șuturi la poartă, făcuse sală și intra pe teren să facă jabloane. ăla ai dăm mamba mental, Când toată lumea doarme tu mai faci un extra mai. Încă un pic, mai dezvolți este, ceva.
1: Este acea legendă despre, despre Kobe pe care e posibil să, să o știți tu și pasionații de, de sport în cantonamentul echipei când l-au chemat pe, pe Kobi în club sure. și el de obicei nu făcea lucrurile astea și se trezea la 3-4 dimineața să se antreneze și era singur în sală și le-a spus o singură dată da mă, vin și eu în club dar cu o singură condiție mergem în club dar vă treziți și voi la 7 dimineața după club și veniți cu mine la, în sală să ne antrenăm Bineînțeles, aia, să ia da, mă, da sigur, lasă că mai mergem noi acolo, ne spargem și iar de losta a doua zi. S-au dus în club, a băut copii foarte puțin sau deloc, asta cu ei s-a distrat. A doua zi se face ora respectivă la ușa Hai. lor. Hai, pe ce faceți mai? Său aia. <laughs> adică există legenda asta despre despre nu numai și de cine este povestită, dar e în caracterul lui, adică este exact ce-ar face el. Pentru că de asta am spus mai devreme de, de self disciplină. Pentru că prin asta înveți și o lecție și a, așa, se, așa îi separi pe cei care într-adevăr vor să facă ceva de cei care nu vor să facă Exact asta ceva. este. Pentru că ok, poate și eu într-un moment vreau mai mult să mă duc în, să mă duc în club decât să stau să arun la coș, da? dacă fac basket. Dar e un moment în care m-aș duce la Kobe fără să-i spun că există și de la mine un willingness să fac un compromis, nu l-aș lua pe omul ăla din treaba lui și să îl aduc în mediul meu, dacă mediul meu este nociv pentru ce vrea să facă el. că adică Dacă omul respectiv vrea să se antreneze și vrea să trăiască de nebun la 4 dimineața, mie nu mi se pare corect, din niciun punct de vedere, să mă duc la el și să-i propun știind asta să meargă cu noi în club. Și eu cred că de asta i-a pedepsit în felul ăsta. Pentru că el la un moment dat s-a, probabil s-a săturat, dacă e adevărată legenda asta, bineînțeles, dar asta e o pildă destul de bună. Dacă la un moment dat te saturi, așa pedepsești pe cineva. Nu prin a fi rău, nu prin a face comentarii, nu prin a te lua la bătaie, nu prin a face anumite remarci. Da?
0: E o legendă la fel cu Ronaldo. O da. pe aia cu mâncarea? Da. Uh, și
1: în felul ăsta pedepsești pe cineva. Pentru că le spui da ok, hai, hai, facem cum vreți voi. Dar sunteți în stare să faceți și voi un compromis? Sunteți în stare și voi să vă treziți cu mine? Pentru că eu de obicei nu fac asta. Și voi ați venit la mine știind că eu la 4 dimineața mă trezesc la antrenament și tot ați venit să mă chemați în club. Corect. Unde știți bine că nu, mie nu face bine să merg dacă mă trezesc la 4. Corect. Sunteți și voi dispuși să vă treziți din beția aia și să fiți responsabili în seara asta să nu vă faceți în căcat încât să veniți cu mine, hai nu la 4, dar la 6 să veniți cu mine în sală? Da, sigur, cum să nu, da. Nici s să le bată la ușă, probabil. Clar. Despre asta e vorba. Eu nicio, adică eu am încercat să mă înconjur exact de oameni care nu fac lucrul ăsta. Okay. Aveam foarte multe, bine, leci am iertat lucrul ăsta pentru că eram toți copii și cumva mă gândeam că la vârsta respectivă nu, dar la maturitate... Dacă eu ajung să spun la un moment dat, am un meci de fotbal american sau o deplasare la care trebuie să ajung neapărat la fotbal american și tu știind asta, continui de fiecare dată să mă întrebi, hai mă, dar nu de lași, dar nu pe lași pe fotbalul american, nu, lasă mai ai în club că e eveniment la Funky sau e eveniment în Boa sau pe unde se mai, mă rog, unde ne mai, mai duci noi, hai mă că e eveniment acum să te duci la aia sau dacă insiști, nu vreau să fii în viața Păi, pentru, că ușor eu, ușor. pentru că nici eu în momentul în care tu vrei să te duci acolo și vreau să fac altceva, nu te corup să zic vină cu mine la, să practicăm fotbal american, nu, e că, și când e invers și mie mi se pare ultima, ultimul căcat, cea mai nocivă chestie să mă duc în club nici eu nu mă duc la, la care îi place clubă reala și în fiecare săptămână se îmbată indiferent că mi se pare bine sau nu nici eu nu vin să-l trag de mai zic băi am vină mă și fă sport cu mine, că nu e bine aia
0: din contră, încerci să susțin. Sau așa exact. ar trebui să fie.
1: Exact. Și eu am avut norocul să mă înconjor exact de oameni care înțeleg lucrul ăsta. Și în momentul în care am ceva de făcut, indiferent că este pentru Dinamo, indiferent că este podcastul ăsta, indiferent că este a practica sport, niciunul din prietenii mei nu va insista. Nici iubita mea nu va insista, nici prietenii mei nu va insista, nici părinții mei nu va insista, nici fratele meu nu va insista. Și am reușit să mă înconjur de, de oameni ăștia. Pentru că aș sunt om, la un moment dat va exista și au existat multe momente în care m-am întrebat și eu, bă, dar n-avem federație la fotbal american, nu avem șase echipe în campionatul ăsta, nu n-o fac de performanță, ăia de la mine din echipă poate să mai duc și ea, îți dai seama înainte să bea, să nu știi și vin în ultimul hal la meci, că nu e atât de serios ce se întâmplă acolo, ca la basket, unde ai o federație, bă. unde ai o structură, e mai mult de plăcere, zic așa. Îți dai seama că am avut momente în care m-am gândit, bă, dar e poși o să nu mai merg un weekend să mă duc să beau sau să mă duc să mă distrez. Înconjurându-te de oameni de genul, ești mult mai likely să faci lucrul ăsta din cauza peer pressure-ului. Correct. Și oamenii, la un moment dat, într-un moment în care tu ai o slăbiciune și trebuie să ieși din ea, cum ar fi, îți zici, bă, dar am bat că m-au și supărat ăștia la antrenament și ba, ba pula în sportul ăsta, nu mai fac deloc și mă duc în club. Dacă e unul pe lângă tine care culează lucrul ăsta, e foarte posibil să l-a dacă ai oameni lângă tine care te ascultă și zic: "Hai, mă, lasă că ai mai făcut o așa. Iubești prea mult sportul ca să las că te știu eu pe tine așa. Nu faci lucrul ăsta."
0: Corect, total de acord.
1: Te lasă o capul pe. Nu e nevoie să vină să zică ei: băi, nu, nu te lăsa. Nu, nu e nevoie de asta." Doar e nevoie pur și subțină. simplu să te lasă în pace chiar și un comentariu de asta din care poate te mai ciondeni pe zic că hai, mă, că ești impulsiv, mereu faci așa. Lasă că știu eu, nu te ai lăsat tu, hă, hă, așa. Până și chestia asta e productivă pentru corect, tine. Corect. E foarte productivă. Orice, dar nu oameni care speculează lucrul ăsta. Dacă vreodată o să am un prieten care simt că într-un moment al meu de slăbiciune va încerca să profite, profite sau să mă corupă să fac niște lucruri pe care el știe că eu n-aș face de obicei fără să mă lase să am propriul meu chain of thought și uh, conștiința împăcată cu lucrul ăsta, acela nu, nu va mai fi prieten.
0: Foarte corect. Total de acord. Andrei, Mulțumim frumos, te mai ține în o oră jumate, dar ai și tu treabă, am și eu treabă. În schimb, a fost o plăcere extraordinară. Sigur o să facem versiunea 2. Mm-hmm. Înainte să încheiem podcast-ul de astăzi, țin să te invit um, la Rich Mindset, uh, cealaltă comunitatea noastră, pentru tineri antreprenori, pentru că ești un tânăr visător, mm-hmm. poate nu încă antreprenor, poate în viitor antreprenor, dar tânăr visător. 23 septembrie, locația o să-ți transmite transmitem puțin mai târziu, încă lucrăm la mai multe variante The Journey 3 se numește evenimentul Este creat pentru tinerii care își doresc Mai mult de la viață Aducem speaker speciali Care au reușit ceva Care poate să le ofere acel The Journey Acele sfaturi necesare Așa cum am făcut și noi astăzi Tuturor care vor mai mult de la viață Care vor să facă O impresie frumoasă În ce înseamnă următoarei 15, 20, 30, 40 de ani Pentru ei însă și pentru familia lor Pentru România și o să te invit pe tine acolo, îl invit și pe fratele tău, dacă are timp și plăcerea să o facă, să construim împreună, ușor, ușor, un grup de oameni cu coloană vertebrală, ca să-ți folosesc cuvintele tale de mai înainte. Uh-huh. Pentru că ăsta este scopul la Rich Mindset, care este o comunitate, în momentul de față, non-profit, într-un viitor, pentru a dezvolta comunitatea cine știe, dar în momentul de față este... Pentru a căuta cele tineri talente, așa cum ai spus tu mai devreme, care au self disciplină și îți doresc să facă mai mult Pentru că împreună putem să facem o figură foarte frumoasă Mai ales noi ca români, ca și mentalitatea în care am fost crescuți, oportunitatea care aveam ca și tărâm, mă refer Pentru că nu sunt multe țări care au resursele noastre Categoric. și IQ-ul pe care l-avem pentru că suntem în top 5 din Europa Și ea da. mi se pare extraordinar Doar să să ne punem mințile la mințile și disciplina și determinarea să le punem la loc. Și să de fie împreună.
1: Pentru că de foarte multe ori mi se pare că de ambele părți ale unui argument sunt oameni. Corect. Dar care toată se pierd în Corect. noțiunea asta de e doar un debate, e doar o dezbatere.
0: Nu trebuie să sărim la gâtul. Ultimul lucru pe trebuie acest. să fie la ultima măsură, dacă vreodată există. Pentru că dacă asta ne vedem noi,
1: din să... punctul meu de vedere, țara în felul în care o vedem noi, dar și alții. Este imposibil ca tu să fii în top 5 la you, în Europa și totuși să fii văzut atât de prost. Înseamnă că ceva nu funcționează bine în comunicare.
0: Exact asta. Exact asta e Și exact asta este scopul la Rich Mindset și The Journey, evenimentele care le facem. Așa că te invităm 23 septembrie, o să-ți dea în exact locații și tot. Mm-hmm. Dacă ai timp și poți să vii, te rugăm frumos și te invităm din cu mare plăcere. Mm-hmm. Așa cum am zis fratele tău, dacă vrea să vină, să inspire pe tinerii, tinerii doritori la fel de bine primit. Între timp îți mulțumim încă o dată că ai venit aici. Mulțumesc eu. Îți mulțumesc că ești un un far de lumină pentru ce înseamnă tineretul ziua de astăzi. Mulțumesc. Pentru că am plăcerea să colaborez cu mulți dintre ei. Majoritatea din Revolution Media sunt 25 de ani și sunt sau facem tot posibilul să-i ajutăm să devină, la fel ca și un far de lumină, pentru tinerii din ziua de astăzi, să se ducă la un nivel în care... Probabil copiilor sau copiii copiilor lor să aibă un mod de viață mult mai frumos și mult mai simplu și mult mai um, bazat pe colaborare, nu pe, pe competiții, decât o avem noi în ziua de astăzi. Andrei, a fost o plăcere.
1: Mulțumesc mult și vă mulțumesc și vă pentru că. Ah, simt că am câștigat niște frați, din punctul meu de vedere, de cursul acestor luni, de când uh, ne-am angrenat la Dinamo. Uh, Culmea, n-am vorbit despre Dinamo, dar da, chiar o, deloc. o să mai vorbim deși despre Dinamo. Și simt așa, cumva natural și foarte, foarte autentic, o loialitate Oricând. care s-a dezvoltat pe baza unor principii și nu pe baza unei prietenii preexistente sau pe a unei pile. Da, și lucrul ăsta este foarte important.
0: Ai văzut Karilogorul și Media? Am văzut un lupușor. Mm-hmm. Te-ai întrebat de ce? Exact din cauza la acest The pack. The pack. We always stay together. Întotdeauna avem, întotdeauna avem un plan bine făcut și este singurul animal care nu o să vezi niciodată în cerc. <laughs> exact de ea. Mulțumim, dată Andrei. Mulțumesc eu. Sigur o să ne vedem la episodul 2. Guys, keep in touch. Follow us. Andrei aici. Over and out. Hey. 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 Hey.